0: Bom dia. A chuva caiu em prantos e a Pirelli abre a boca sobre as equipes que cobram sem fazer a sua parte. E quase ao fim do dia, a chicane da discórdia em Suzuka é novamente ponto de atenção nesse GP. Agora, com Débora Almeida e Rubens GP Neto no BPCast. Boa noite. Estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP do Japão, o título de Max Verstappen, o teto orçamentário da Red Bull, muita coisa que aconteceu neste final de semana. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E hoje a gente veio aí para poder falar mais das. Coisas que aconteceram fora das pistas Do que a ação né, Que teve no GP do Japão Porque a ação mesmo ficou devendo
0: É, mais uma vez a gente tem o título Do Max Verstappen que ficou curto Por todas as cagadas da FIA Da Fórmula 1 E até da Liberty Media Eu vi muita gente exaltando aí que a Liberty Media Tinha que ser independente da FIA Mas olha, Liberty Media já teve muito tempo Para consertar essa categoria E não a fez bom, Tá
1: afundando ela mais
0: Exatamente, bom eu sou o GP Neto e hoje vamos falar desse GP maravilhoso, porque sim, eu gostei, mesmo tendo aguardado tudo ali, foi legal, a gente conversando com a galera no Twitter, e é algo que eu gosto que o pessoal sempre fala, né, GP de madrugada é legal que fica o Twitter exatamente só pra galera da Fórmula 1. Bom, antes de mais nada, aqueles recadinhos do Paddock, como sempre, ouviu esse podcast, se possível, compartilhe nas redes sociais, convide os amigos pra ouvir, isso é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Outra coisa é, estamos gravando a segunda porque justamente aguardamos a decisão aí, comentários da FIA referente ao teto orçamentário, e para isso, como vocês sabem, a gente também produz os textos no site do Boletim Padock, nós damos principalmente a Débora e nossos outros colaboradores, como Casola e a Denise, que traz todas as informações do final de semana e parte aí do nosso após, nosso financiamento coletivo e contínuo e os membros do YouTube do Boletim do Padoque, é revertido para o desenvolvimento né, e a manutenção do site, principalmente o site agora que foi para um servidor maior, com mais qualidade, mais velocidade, tudo isso tem um custo e ele é financiado por esse após. Então, se você está ouvindo e quer ser um apoiador do Boletim do Paddock, na descrição desse podcast tem o um link, mas querendo acessar é
1: apoice.
0: não é Exatamente acessando esse link você consegue ver um dos programas aí de apoio ao Boletim.
1: E conheça também a nossa lojinha que você pode acessar por meio do nosso site boletimdopadoc.com.br É uma lojinha lá na Colab, você pode conhecer algumas estampas e os nossos produtos.
0: Bom, este seria né, um bebecast de festa, de alegria, para a gente poder exaltar o título do Max Verstappen, que com certeza teve um mérito gigante, o cara foi, sim,
1: dominante, dominante
0: né? na temporada, mas vai ser um bebecast um pouco triste, um pouco até complicado de se conversar, porque a gente começa aí com uma notícia que realmente me deixou muito abalado hoje, assim, uma, me deu uma tristeza imensa, que é a w ter tido as duas últimas etapas canceladas, né? É uma pena, a gente viu aí um crescimento muito grande da categoria em questão de audiência, de participação do público, muitas meninas querendo saber mais, acompanhando, apoiando as pilotas, que é o mais importante, que a gente sempre fala que, independente se você gosta ou não da categoria, o apoio era fundamental, mas não é só de apoio e de fãs que vivem uma categoria, dinheiro também é necessário. E esse foi o fim aí da temporada 2023. 2022. a Chadwick 2022. Não, bate na boca. 2023 ainda não, não tá comprometida. Mas aí a Shadok tricampeã da categoria. Mas não teve festa, né? Uma pena.
1: A gente teve a última corrida que aconteceu em Singapura, que foi até a gente é, ressaltou no último podcast, né? Essa corrida aconteceu já com uma certa dificuldade para poder fazer a etapa mesmo, levar as pessoas para poder fazer a, a corrida, e tiveram que contar com a ajuda dos promotores do evento de Singapura para que essa corrida também não fosse cancelada, mas a volta das férias ali da W Series já foi bem conturbada, na verdade a gente tem que lembrar que a temporada 2022 é, já veio com seus problemas, com dívidas do ano passado, também elas tinham assinado um contrato de patrocínio, né, e no final das contas, quando o dinheiro deveria ter entrado, ele não chegou, e isso acabou comprometendo várias contas. As provas que iam ser realizadas nos Estados Unidos e no México eram bem importantes para a W Sears. era uma forma de ter visibilidade, e o GP de Miami, que já tinha sido disputado no começo do ano, né, também tinha sido uma etapa importante... Mas essa ia ser um pouco mais porque elas iam ter mais contato com a possibilidade de angariar algum patrocinador, alguém que é, conseguisse ser investidor de curto prazo, mas também os de longo prazo. A América né, em si é um ponto muito legal assim para você conseguir esses contratos, para poder fazer negócios. Então foi bem triste não conseguir fazer essa viagem. Mas é mais prudente não terminar a temporada do que acabar realizando essas duas corridas e comprometendo o orçamento do próximo ano. Então, a WCR está atrás agora de patrocinadores, de pessoas que sejam responsáveis e possam ajudar a categoria. E também estão pensando pro próximo ano, mas se conseguirem manter a categoria por mais tempo, né? E a gente já falou aqui no BP, a gente teve vídeo lá no canal também, do quanto que é importante a categoria da visibilidade que ela trouxe para as mulheres. É, por mais que tenha os problemas ali da Jamie ter feito três anos de W Series não ter conseguido uma vaga numa outra categoria, né? Ainda assim foi importante ela correr na categoria, ela conseguiu ali... É, trabalhar com a Williams, coisas que provavelmente não seriam possíveis se não tivesse a W Series, né? porque também teve outras pilotas que se tornaram embaixadoras, que conseguiram algumas participações em outras categorias, que fizeram as suas aparições e se vincularam a outros times, e isso é muito grande, mas a gente tem que ver como vai ser, dada a continuidade desse campeonato, e também se a Fórmula 1 vai ter algum papel importante para poder ajudar a categoria, né? Hoje, a única coisa que eles fazem, assim, é dividir a, as pistas, mas não tem um, realmente uma ajuda. A Fórmula 1 não é, contribui financeiramente com a W Series. Tudo que a W Series tem é por eles mesmos, a conquista ali do que foi feito nesses anos. Não tem um auxílio da Fórmula 1. A Fórmula 1 não é boazinha, cada Sears. Ela <risos> explora assim como qualquer outra categoria que corre ali com ela, né? Então, vamos ver o que, que acontece. Espero que tenha campeonato no próximo ano. É bem triste ter acabado dessa forma que a Kurumin falou, né? A gente não vai ter uma comemoração do título da Jane. Na verdade, era esperado que ela conquistasse o título no GP de Singapura, o que ia dar uma amenizada no fato de não ter as outras corridas se isso não fosse acontecer, né, porque é, eles esperavam que ela ia vencer em Singapura, não aconteceu, a corrida dela foi bem complicada, ela até abandonou a prova, e aí ficou assim, tipo, ela já tinha 50 pontos agora de vantagem, já ia para as últimas etapas com uma certa vantagem, provavelmente ia ser a campeã da temporada, mas ainda poderia acontecer alguma coisa porque né, problemas podem acabar tirando o piloto da corrida, não levando a pontuação como aconteceu em Singapura. Então vamos ver como vai ser o desempenho aí da W Series nos próximos meses, de como que eles vão conseguir. Eu achei bem interessante porque a Catherine Bond-Muir, que é a CEO da W Series, né, ela até falou que depois que é, foi informado que a categoria estava passando por problemas financeiros, que poderia ter, né, algum problema de não ter mais temporadas do w Series patrocinadores, pessoas, empresas começaram a, a procurar a categoria como uma forma de dar o seu apoio. Então, eles ainda não divulgaram se, quais são os contratos das próximas temporadas, mas eles precisam fazer, tipo, um, um caixa, né, para poder fazer a, o, o próximo ano, e ter novamente um calendário como foi o dessa temporada, que tinha uma variedade de pistas. E também é importante para poder levar a categoria para outros continentes, não correr só na Europa. Para você também ter a parte de divulgação. Então, uma corrida na Ásia, as corridas na América é, também tinham essa visão, né?
0: É aquela coisa, né? Às vezes tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente. Então, torcer. E galera, é aquela coisa. Se possível, Compartilhe os posts quando vocês veem coisas da W Series, mesmo que você não vai ler o post do BP, da Nathalie De Vivo lá, que produz o, pelo canal Ela das Pis. Cara, é muito importante às vezes só compartilhar, isso dá uma dimensão muito grande. E quando vocês verem assim que, pô, vocês vão fazer o almoço, tá transmitindo a W Series no Sport TV, deixa ligado, sabe? Pô, por mais que seja ali, o Rafael Lopes fez um trabalho muito bom comentando sabe então assim é bem legal que a gente dê um engajamento para que a categoria seja vista pelo público e assim atrai grandes investidores que a gente teve a Puma que eu acho que era a marca hum. maior que tinha mas só que a gente também não viu a Puma desenvolver produtos da W Series é. então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção então às vezes às vezes por falta de interesse do público, a Puma não quis desenvolver tanto. Então, quem sabe aí para 2023 a gente tenha esse engajamento também de empresas produzindo produtos né, e também patrocinando as pilotas. <risos> Bom, depois aí de dois anos sem o GP do Japão, e diga-se de passagem, eu amo o GP do, do Japão. Eu acho um dos GPs. Do Pavão. Do,
1: Pavão. O GP do, Pavão. do
0: Fred Pavão. Saudades, Fred, para quem gosta de Doctor Who. Acompanhe é. Doctor Who Brasil e agora vamos ter especial de final de ano.
1: Não, de ah. final de ano, não. não. Especial, é da,
0: especial da categoria, é. né? Da categoria. É especial.
1: Da categoria de... <risos> já misturando. Da... A 13 terceira
0: sério. do Doctor, né? Vai.
1: E sempre tem é um é especialzinho ali, vão aproveitar os anos de comemoração. Ah, então,
0: e aí tem aquela efeméride Caramba. que eu joguei no Twitter e os fãs do Hamilton gostou. Quando a 13 terceira Doctor foi anunciada, foi GP da Inglaterra de 2017, lembra lembro até hoje que eu tava assistindo assim e fiquei pensando, porra, por que que não Aproveitaram né Não. O GP para anunciar Quem seria o novo doutor E aí foi anunciado depois né Acho que passou o cabo Uns 10 minutos depois foi anunciado No intervalo da BBC E agora o 14º Doctor Vai ser no GP dos Estados Unidos Então quem sabe ele o Hamilton Vença esse GP dos Estados Unidos Confirmando ele que é um ser britânico né? Doctor Who ali, mais britânico Doctor Who, não, não, não tem existe. mais, né? Se você também tá assistindo Casa dos Dragões, saiba, o F. Smith foi o melhor Doctor que teve desses últimos tempos, depois do David Tennant.
1: <risos> depois do Capaldi. Não, depois do Tennant. <risos> Capaldi? Enfim. Melhor Capaldi. Aí,
0: voltamos pro GP do Japão, que, diga-se de passagem, gente, eu vou falar uma coisa. O ruim de ter 24 GPs, é que você tem uns GPs de merda, que quando chega a GPs de Piscina, clássicas, que nem é Monza, Silverstone, Interlagos, Spa, uh, qual outra que tá no, no calendário? Mônaco, tá difícil, os clássicos tá difícil, porque já, já tiraram tudo, e Japão, <risos> Foi cara, um é outro nível, e Dantes, que teve 25, quid, cara, 25 voltas, 25, 30 voltas 28. em Suzuka, 28 em Suzuka, <risos> dá... De 10 a 0 naquela piscina de merda de Miami.
1: mesmo?
0: Sabe, dá uma surra de hashi numa pista como a de Auschwitz, dos Estados Unidos. Então, a Débora tá fazendo um prolongar, mas é que eu amo Suzuka, cara. Sabe, era um ritual nos anos 90, você não tinha ninguém pra conversar, você não tinha Twitter, você ficava em casa sozinho assistindo de madrugada sabe GP era
1: coisa é, essas gostosa essas corridas de madrugada é, enquanto meu pai não assistia a Fórmula 1 depois que ele se revoltou com o Vettel e parou de assistir as corridas de madrugada eram as mais difíceis para eu poder assistir porque ele não queria assistir e também não queria que eu assistisse é, então de... tinha alguns problemas alguns problemas
0: e cara era, era gostoso e eu acho que cara Suzuka é uma paixão eterna que eu tenho e um dia eu irei assistir é um dos GPs que eu falo esse eu vou vender metade do meu ring que eu tenho só então posso meter em para pra poder ir. Bom,
1: mas eu acho que é uma das pistas mais legais, assim, do calendário pela complexidade que ela tem, né? Ela é uma pista de alta, então, ela, apesar disso, ela tem várias curvas. As curvas são bem complicadas, é né? Aquela pista que se você erra uma curva, você erra toda a volta. Você acaba comprometendo todo o seu desempenho. É bem legal porque ela tem a coisa de, tipo, ela é horária. Corre no sentido horário e no anti-horário, porque ela tem aquela cruz ali que forma um oito e ela era uma pista que na verdade no plano original dela era que ela cruzasse três vezes mas não tinha como fazer isso porque ia afetar muito a região e ali aonde ela foi construída eles tentaram pensar né na época que levaram ela para lá que não queriam que destruíssem os campos de arroz que tinham por perto que era parte da plantação então tipo a gente queria ter um autódromo um lugar para poder é fazer os testes de carro, na verdade esse circuito nem tinha sido pensado para poder ter corrida primeiramente, era para ser feito testes de carro, né, Tá ali disponível, e depois ela acabou recebendo a Fórmula 1, né, Fuji também teve o seu papel na Fórmula 1 para poder receber a categoria, mas Suzuka é um circuito assim, que quando é perguntado pra, pelos pilotos, né, eles gostam bastante por causa dessa complexidade do circuito, e ter ficado ali dois anos fora pra muita gente tipo fez diferença, acho que um dos que a gente tipo, quando a gente fala assim, ai nossa gostou de um circuito, como que você pode ter tanto amor por um lugar como aquele? Tinha o Vettel assim, quem viu os vídeos do Vettel esse final de semana, os rádios, era do quanto ele tava exaltando a pista, tipo mesmo estando com o um carro bosta sabe, ele tava ali, nossa tipo é fantástico correr aqui, ai se vocês quiserem é só me chamar que mesmo depois da aposentadoria pro GP no Japão eu venho correr, eu gosto muito dessa pista, então ele tava ali rasgando muita seda para esse circuito E a gente entende, é um circuito muito importante e é triste pensar em que tipo, ah, agora tá chegando pistas novas e que ele pode sair do calendário Suzuka é uma das pistas que, assim, a gente não vê tanto é, falar sobre tirar ela do calendário o que mais irrita geralmente os fãs é por conta da, das questões climáticas, às vezes acaba interferindo os eventos e a gente também teve a perda do Julius Bianchi, tudo isso que eu tô falando a gente vai ter que é, puxar nos, nos próximos tópicos que a gente vai conversar com vocês, mas... É, quando teve a morte do não, né, O acidente do Jules foi uma das pistas Que o pessoal queria que saísse pela gravidade E pela marca que ficou no esporte Mas é, Imola a gente teve o um acidente do Senna E quando voltou tipo, foi Nossa Imola tá de volta Não sei o quê. É uma pista que acaba tendo muita recordação Apesar de a gente ter a fatalidade Que teve com o Jules, Vários campeonatos foram decididos em Suzuka
0: É Suzuka hoje junto acho que Salvo engano com Monza É o circuito que mais teve decisões de campeonato Interlagos também tá ali nesse hall, e é uma coisa que eu falei pra Débora, eu acho muito legal, quando um piloto decide campeonato nesses circuitos, que são históricos, né? Eu, assim, cara, tudo bem, o não decidiu ali no México, mas só que México entra e sai, o próprio traçado já foi, tipo, destruído, aquele estádio do, do, de beisebol é legal, lá dentro é... Mas, Peraltada, cara, era uma puta de uma curva sensacional, então, assim... É triste, mas Suzuka a gente quis exaltar bastante mesmo, porque eu vi bastante gente reclamando e eu acho que um, um, é uma pista com zero defeitos. Eu lembro que até hoje é uma das pistas que eu mais gosto no videogame. Mas, como a Débora falou, é marcada pelas questões meteorológicas e sexta-feira a gente já começou com chuva.
1: Precisão, né? Precisão dos japoneses que falaram que ia chover é, na sexta e no domingo e realmente choveu, assim, tipo, o horário que programaram é que... a chuva ela veio.
0: É, porque japonês, cara, é aquela questão do Godzilla, né? Ele sabia que quando começava a chover e o céu ficava se sentado, o Godzilla aparecia. Então ele já meio que tem muita tecnologia desenvolvida para isso. Também para poder ajudar o Jaspion. Mas, quem não precisou de ajuda em Suzuka foi ele. Dom Fernando, príncipe das Astúrias. Gente, eu já vou falar até da corrida dele agora, porque o cara mandou bem. O cara é f... O cara mandou bem. Ele pode não chegar no pod, ele, ele pode não ser o piloto destaque The best motherfucker do né, final de semana, mas para quem gosta daquela pessoa que faz uma condução limpa, que leva o carro a uma condução com perfeição, você vê a corrida do Alonso, do Alonso e do Vettel, né, os dois esse final de semana foram excepcionais, o Vettel mereceu ter ganhado o piloto do dia, mas Alonso liderou até L1, George Russell TL2, mas um destaque também que teve aí negativo e pobre, coitado, foi Mick Schumacher que bateu e teve mais um chassi jogado fora.
1: Arrasa, ela
0: arrasou. arrasou <risos> ah, né? Ela já
1: tá assim, gente, o que, que tá acontecendo? Mais um chassi que a gente vai precisar usar, pois é, né? Mais um chassi veio aí, uma batida do Mick. É duro, cara, porque.. <risos> Ele tá vindo um, numa evolução, né, ele tá melhorando, mas é um piloto que tá sendo muito cotado pra poder não correr mais na Haas no que vem, porque deve romper o contrato dele com a Ferrari e ficar livre, e nesse ficar livre ele perderia a vaga com a Haas, porque também a Haas provavelmente não tá muito inclinada a querer é, recontratar ele, né, manter ele ali, então é um piloto que tem as dúvidas de se vai permanecer. No calendário. E aí, quando ele dá uma batida dessa, ele acaba prejudicando a equipe, porque o chassi é a peça mais cara do carro. Aquela peça ali, ela. Por mais que as equipes acabem produzindo algumas ao longo do ano, também não é uma peça que, assim, como asa dianteira, uma asa traseira, que você faz em maior escala, porque ela é muito cara. E você não sabe se você vai ter a necessidade de usar aquela. É, aquela quantidade de peças que foram produzidas, né? Então, por conta do teto orçamentário, também é uma coisa que os times ficam com aquela ressalva se vai fazer ou não. E aí o Mickey bate e precisa fazer a troca, né? É uma peça que, assim, não tem o que fazer. Se tem uma rachadura, se tem um comprometimento da estrutura, tem que ser trocado. Mas é triste a gente ver que mais uma batida do Mickey, né? E num circuito como esse, foi ruim aí pra sexta-feira dele.
0: E mais uma vez a minha teoria de conspiração do Mick Schumacher se prevalece. Pista que o pai dele tem algum recorde, teve alguma dominância, parece que realmente mexe com ele, cara, é o é um concurso. Não, é, é uma brincadeira assim, meio, meio zoada minha, mas só que é uma coisa que toda vez que ele tá numa pista que tem alguma coisa de lembrança do filme do pai dele, ele não se dá bem. É uma pena. Bom... Antes da gente ir para classificação e pra corrida, só uma nota que eu quero que você pegue o um post-it aí Anote que isso vai ser importante para quando a gente vai falar corrida. sexta, teria treino da Pirelli e foi cancelado Treino da Pirelli, cancelado por motivo de chuva Isso vai ser muito importante na hora que a gente for falar do GP
1: Porque treinaram, treinaram né, treinaram com os pneus de chuva de 2022 mas dado e ninguém pensou em levar uns pneus de chuva do ano que vem novo para fazer teste, Isso, né? Isso,
0: os japoneses gritando, vai ter chuva, vai ter chuva.
1: Não pensaram assim, não pensaram e foram para lá usar o pneu de chuva <risos> antigo, né? O desse ano, algumas poucas voltas. Ainda teve a polêmica, o pessoal ficou puto porque é, eles falaram, ah, não vamos cancelar essa meia hora mas mais não, né? Tipo, já tá marcada deixa aí, podem andar, e aí o pessoal, tá, mas vocês querem que a gente ande sexta-feira, sendo que domingo vai chover e a gente vai ter que usar os pneus, a Pirelli vai dar mais um jogo de pneu pra gente, e a Pirelli é suviando subi, é assim, tipo, ah, pneu? Vou te dar pneu? Pneu de chuva? Não, de jeito nenhum, aí o pessoal fica lá, né, Tá a meia hora que tinha sido ganha com gente nos boxes, porque ninguém quer sair e gastar pneu. É as coisas assim estúpidas que acontecem.
0: Choveu sexta, chove domingo e sábado faz sol. Aquela alegria para os pilotos e para os engenheiros que pensam assim: qual configuração vamos usar? Bom, em pista seca a gente teve ali, vamos já colocar os dois destaques, né? Que foi a briga pela pole, que foi sensacional. Carlos Salles durante o quadro inteirinho, tentando bater o Leclerc, bater o Leclerc. Mas só que, naquele mano a mano dos dois, Max Verstappen conquista a pole. Assim, de forma excepcional, volta brilhante. Mas só que, o destaque real, real para mim, foi... Um, evolução do Daniel Ricciardo, quando precisou, conseguiu demonstrar a velocidade. Parece, até eu brinquei com a e falei, pô, foi a McLaren copiar o carro da Red Bull, né? Que o Agora Ricciardo é? se encontrou... E a outra
1: foi o Vettel,
0: né? Porque porra, local, mano.
1: Porque o Q3 tava andando super confiante, né? E ali também tava tendo uma divergência, porque como o pessoal estava pensando na corrida, então você tem que pensar um pouco na configuração de corrida. Mas acho que o mais importante também foi tipo o AutoMax ter acertado o momento de mandar para pista. O Vettel fez uma volta boa assim no Q3, né, para poder conseguir ficar com o nono lugar, ficou à frente do Norris. Também foi um resultado importante, mas o Vettel, ele tava muito confortável, assim, a gente viu que era uma pista que ele gosta, né? Assim, acho que como Singapura, porque ele andou bem em Singapura também, acho que... E são que... duas pistas que é, ele anda bem, que, né? ele anda, que ele anda bem, que ele tem bons resultados, é, tirando o Schumacher, o Vettel e o Hamilton, são os pilotos também que tem mais vitórias em Suzuka, né? Então, acho que foi um resultado bem legal, assim, da classificação. Eles merecem esse destaque. E, de novo, né? O que a gente tinha falado ali do Fernando Alonso também, que foi, é, mais uma vez, ao Q3. Um então, piloto tá se destacando aí. Apesar da gente falar e muito... Um piloto
0: se destacando, né?
1: É, e por mais que a gente fale muito do... Quer dizer, fale pouco, né? Não fale muito bem do Ocon. O Ocon também... Não fez. fala bem do Ocon. Não, não fala meio do Ocon, mas o Ocon fez aí, né? O quinto lugar. E uma coisa que a gente nem contou, né? A gente não falou, mas todo mundo aí provavelmente sabe. A gente tava aqui soltando foguetes que a gente teve a contratação, né, finalmente, do Pierre Gasly na Alpine, então ele vai correr na Alpine no próximo ano, conseguiu fechar um contrato de múltiplos anos, olha, foi sensacional as fotos, aquele fotoshoot que fizeram, olha de milhões, porque o Ocon e o Gasly não se encostam em momento algum. Cara, o
0: Ocon e o Gasly estavam aparecendo, <risos> eu e meus irmãos, quando a gente brigava na sede de Natal
1: vão ter que botar a camiseta, e aí, é e aí no final,
0: tira a foto das crianças aquele sorriso azedo não, mas mais. o
1: Gasly super feliz que foi solto da da, da, da AlphaTauri, da Alfa né, livre,
0: né com um elfo
1: livre e o Ocon, tipo, com aquele sorriso assim, nossa, que felicidade. Assim, eles se respeitam, mas não sei até onde vai esse respeito. E foi como o que o Rubens falou, né? Demo olha, demoraram um tempo pra poder achar uma foto dos dois sorrindo crianças. Oh,
0: eles sorriram Foi
1: juntos. O, último, o último momento, assim, grande espetáculo. Olha, gente, assim, é, gente provavelmente no final do ano, no começo do ano que vem, a gente deve fazer uma nos comentários sobre as duplas de 2023, mas essa assim, olha, eu já tô prevendo um Ocon Pérez 2.0, assim, com Gasly e Ocon, olha, é, boa sorte pro Timar, entendeu? Ainda mais o Otmar não tem muito pulso firme, vai ser difícil esses dois aí, espero que as coisas dê certo, mas as fotos, ai, as fotos assim, quem olha, bate o olho nas fotos, fala, ai, que agradável, aí você olha de verdade, você fala, mano, eu tô Tiveram que fazer um esforço ali.
0: Eu tô esperando um terceiro piloto, nem que seja de teste francês, só pra gente ter os três mosqueteiros. É. Porque assim, cara, ganhei, venci. Pra quem acompanha o BBcast, as lives do Boletino Paddock, eu venho falando. Tá
1: falando antes de ter rumor.
0: Antes de ter rumor, desde a época o da Renault. é que criou o
1: rumor? Pega
0: Gasly, tem que ir para o Gasly e se encaixa perfeitamente na filosofia da equipe, é um piloto que entrega, tá aí, ó. Me ouçam. Mas, voltando aí, né? Classificação excelente, Max Verstappen pole. E ali é aquela coisa, né? A gente é assim, nossa, como é que vai ser? Será que vai ganhar o título? Será que não vai ganhar o título? Mal sabemos nós.
1: Tudo tá piado.
0: Ia sermos trapeados numa corrida que foi bem mais discutida, os resultados do que o título.
1: Ai, gente, olha a situação assim de centavos, né? Centavos.
0: O melhor do domingo foi que a gente pegou, fomos visitar minha mãe, voltamos, sentamos, falamos: vamos acompanhando as coisas pra ver como é que vai ser a corrida. Já era umas 11h30, ah, já vamos, vamos, ver, vamos ver as notícias. A dona Liberty. Deve ter orientado as equipes, bem como a própria perfil da Fórmula 1, só publicavam imagens <risos> e vídeos. A galera já tá dando izado, Do tempo bom.
1: Ninguém falava de chuva.
0: Ninguém falava de chuva. Ninguém. Nenhuma rede sistema é Nenhuma equipe, piloto, ninguém falava <risos> da, do temporal que tava não. acontecendo no Japão. Quando foi chegar na na pré-hora ali, da, 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 antes do, da corrida. É, ali.
1: Teve o Drives Parede que não tava chovendo, mas tinha começado a pingar.
0: Foi, foi, no, daí, no final. Foi, foi filmar na, no sábado. No, no
1: sábado. E aí no. <risos> essa, aquele pré-hora que tem, com eles fazendo os comentários antes dos carros ir pra pista, aí tava chovendo e tipo, você olhava assim, mano. Tinha
0: jogada de câmera, porque tinha. assim.
1: O pessoal, os dois, box, dois jornalistas, uma... o
0: Sinegar Pista tava, tava se fudendo na chuva, <risos> e os jornalistas andando assim, de costas pros é. box, não mostrava a pista.
1: É, guarda-chuva ninguém viu não, também. Não, é, gente,
0: e assim, tipo, é. não, não tá chovendo. Não tá de repente, meu filho, aquelas barraquinhas lá de feira, olha... Tudo Ai, armado. olha,
1: foi, foi de milhões a encenação da Fórmula 1. E é, é muito engraçado, tem muita gente que não assiste o pré-hora, né? Assim, não, não tem... Não é todo mundo que tem F1 TV. Também não é, nem to, não é todo mundo que tem saco pra poder entrar e assistir a uma hora. Assim, eu recomendo muito, eu acho bem legal. Tem uns papos interessantes ali sobre os carros, sobre trocas. Ali, geralmente, é quando tem os anúncios, né? Das coisas que mudaram ali. Até informaram que o o
0: Gasly, Gasly né,
1: não ia largar com o pessoal, Ele ia lançar, largar o pitlane. Mas é, a chuva aparentemente só chegou na hora que foram largar, porque antes ninguém tava vendo.
0: Ah, e aí entra naquele debate que até a Débora comentou no Twitter, pessoal, mas tem a programação da TV que a Fórmula 1 tem que, tem que Cara, respeitar. Cara, dava pra ter adiantado. São 22 coisas. Adiantar uma corrida que seja... É, uma
1: não vai fazer diferença. Não ia fazer
0: diferença nenhuma. E outra coisa, 90% do público que tá assistindo tá no Ocidente. A galera tá naquela programação da noite e madrugada. Me fala um puto que ia ter uma coisa importante acontecendo no sábado à noite. Ai, gente, altas assim, horas, não vamos adiantar, porque ai, os altas que horas... Vai. O Serginho Grossman não vai poder ali tá fazendo o quê? Uma dupla de músicos aleatórios. É que ah, a Band, Deus. Né? A É
1: a Band. Não, mesmo? Mas assim, a, a Indy.
0: Por que programação da Band de madrugada? Tutaria, é. né?
1: Era. É, test <risos> agora, drive de vibradores. Acabou. Enfim, né? Mas a gente, tipo, tava, tava tendo esse debate. A Indy é uma categoria que quando ela vê. Quando ela vê ele na previsão que vai ter raios no autódromo, né? No lugar ali, até pra poder. Não, não tem aquela remoção em massa das pessoas que foram ali assistir o um evento, porque é perigoso as coisas. Eles fazem um adiantamento da programação. Só você ter o planejamento. E, cara, não é um negócio que, tipo assim, porque raio é uma situação que às vezes acontece muito de momento. Tipo, nossa, começaram a cair os raios. Tipo, não tem como você muito prever que vai ter uma chuva de raio, né, uma, uma, uma tempestade sim, mas um, os raios é um pouco mais complicado. E, tipo, ali na Fórmula 1, cara, a sexta-feira tinha chovido e o domingo a previsão era de chuva. Eles sabiam exatamente o momento que a chuva ia chegar no autódromo, que era uma hora antes da largada. A largada prevista. E depois que tivesse a largada, eles iam ter cerca de, tipo, 30, 40 minutos com uma chuva, tipo, linear, né? De volume linear. E depois ia começar a aumentar. Tudo isso eles já sabiam. Cara, é o GP do Japão, assim. Tipo, Dá pra poder ter adiantado um pouquinho, pra pelo menos ter uma primeira hora ali mais livre, sabe? Tipo, pelo menos alguns minutos de pista em que você não tivesse dor de cabeça. Mas, assim... Eu entendo que tem protocolos, tem coisas a ser seguidas. É, não sei se vocês sabem, mas o esquema de horários dos treinos livres e da corrida tem toda uma questão de respeito de tempo que você precisa ter de intervalo entre cada uma das sessões. Mas assim, era uma corrida em 22 que você precisou mudar o horário. Tipo, você não tava fazendo esse negócio virar uma regra. É uma exceção, enfim. Acho que era muito melhor do que você ficar tipo, todo aquele tempo em bandeira vermelha para absolutamente nada e ainda ter a contagem do tempo por causa do evento né e sabendo que tipo cada vez mais que vai se aproximando mais da tarde vai ficar sem luminosidade é diferente do que aconteceu em Singapura tipo Singapura tem a luz artificial e você tinha a possibilidade de atrasar a largada em uma hora é... e aí também não teve problema nenhum com a televisão né a televisão fica passando uma hora de absolutamente nada até a gente tá largada, mas atrasaram o início da prova. Só que em Singapura é possível, que você tem a ajuda da luz artificial que não vai interferir em nada. Se você largar 10 horas da noite e largar meia-noite, vai ser exatamente a mesma coisa. Porque tipo, tem a luz artificial ali que vai deixar a pista da mesma forma.
0: Ah, eu só sei que assim... A... A...
1: É excesso de lo em algumas coisas e eles falham tanto em outras que você fala, tipo,
0: Cara, Não, tá e assim, e falar que ai, vamos preservar a programação das emissoras. E atrasar, você não tá atrapalhando também. É, elas, você tá atrasando se, do <risos> mesmo
1: jeito. Tipo,
0: <risos> não é, sabe, é um discurso meio patético. E aí, tipo,
1: hoje a gente tem a alternativa da F1 TV em vários países, né? Sim. Se você não. Se a sua emissora local não consegue transmitir naquele horário. Ela vai dar os pulos dela pra poder transmitir mais tarde, pra poder colocar num outro horário. Se a corrida tivesse terminado num tempo normal.
0: Cara, eles 2011, reprisam
1: né? a ela, tipo. Que a, a
0: Globo transmitiu metade da tela futebol, metade da tela é, no. Cara, fa no fazem no...
1: outras coisas. É. Tem outros mecanismos. Dá, não é? Dá pra fazer. É muito desculpa se a rapada falar por causa da, da, da transmissão. Mas enfim.
0: E aí, mas só que a desculpa pra não conseguir ir é por causa dos displays. E spray levantado Please. levantado pelos pneus de chuva. Como a gente comentou agora há pouco, né? Não fizeram teste, não fizeram nada. Não aproveitaram também para ir na pista com o pneu de chuva. Porque a Pirelli também não pensou, pô, tem previsão de chuva. Por que, que eu já não levo os pneus de chuva para testar? E aí você tem o Marisola que vai lá dar aquela entrevista, bonachão, falando que... Ah, então, querer fazer teste a gente quer, mas... Mas ninguém quer. As equipes não querem. Não quer fazer teste, não quer levar seus carros, não quer oferecer carros antigos, porque isso aí foi uma coisa que eu até expliquei no Twitter, porque o pessoal veio rebater. Ah, mas antigamente tinha um carro da Toyota. Sim, mas na época que teve o carro da Toyota, a Toyota saiu da categoria e ficou um carro defasado, com configurações atrasadas comparados com modelos novos. As equipes ficavam toda hora contestando os resultados dos testes que eram feitos pelo carro da Toyota. Aí a Pirelli falou: tá bom, beleza, então faz o seguinte, vamos ter um carro neutro, construído, financiado pelas equipes, um carro que possa satisfazer todo mundo, não, ninguém quis. Ah, então vamos escolher uma equipe para fornecer carro, não, ninguém quis. Ah, então vou fazer o assim, seguinte, todas as equipes participam de testes, também não quiseram. Então assim, a Pirelli fica numa situação difícil porque as equipes não querem participar dos testes e fornecer também carros e pilotos para testes.
1: Isso a que P... eles recebem. Isso. Eles recebem. Pra... Não é boa vontade que ninguém vai fazer teste pra Pirelli, não. Eles recebem pra poder fazer os testes. É. E eles não querem.
0: E tem aquela coisa. A Pirelli também não se impõe, caramba. É. Vira pra Fórmula 1 e fala assim, ah, é o seguinte, é isso, o pneu, pronto, acabou. Vocês vão ficar aqui. Praticamente é o que ela faz, né? É, o que
1: ela faz. Tá aí. Tá assim, entregue. Assim, eu, te, eu, de, eu não, entendo lá dos dois.
0: A gente teve, se vocês pegar o desenvolvimento de pneus que teve nessas né, mudanças de de goma, de mudança de tamanho de pneus, quase todos os testes foram em pista seca. Salvo engano, só teve dois em pistas molhadas, que foi em Maranello, né, lá na Mugello, desculpa, e na Espanha, em que eles jogaram caminhão, jogaram caminhão, não, jogaram água com caminhão pipa, mas não é a mesma coisa, porque o asfalto ele chupa a
1: água e tem o uh, uh, pneu de chuva né ele faz a ele drena a água ali da onde ele tá passando ele vai escoando a água então quando você joga o caminhão-pipa ele não tem é, efetividade alguma o certo seria fazer os testes em Ricar, que é uma pista adequada para teste ela é chata para gente assistir corrida é mas ela é uma das melhores pistas para testes que a gente tem hoje em dia porque você consegue fazer várias configurações ela tem, tem mais de 20 configurações e ela né? tem um sistema de chuva artificial. Então você consegue é, lotar ela de água, né? Fazer um. Bas, bas, colocar bastante água ali e ter níveis diferentes. É, para poder mostrar a eficiência dos pneus, e foi o que o Weasel até falou. Ele... Mas é, a gente, a gente tem a possibilidade de fazer um pneu um pouco mais alto, que tenha o escoamento melhor da água. Isso a gente pode fazer, mas a gente precisa de um pedido formal das, das equipes e da categoria. Eles não tem como ir lá e falar assim, galera, vamos mudar o pneu aqui. Tipo assim, eles mudam em questão de evitar estouros. É, perem esses tipos de alteração para as equipes, mas tem coisa que, assim, é, é bom senso. E o calendário da Fórmula 1, como a gente explicou no episódio que a gente comentou sobre os calendários, a Fórmula 1 tenta fugir muito de circuitos que vai ter chuva, então também eles têm essa mecânica de tentar modificar o calendário ao máximo para que você não pegue muita, muitas pistas aí que acabam é, tendo problema de chuva ao longo do fim de semana, então o GP do Brasil foi um dos que mudou, mas em novembro que quase sempre chove. É, o Japão eles tem um problema um pouco mais logístico com ele do que... é, é porque é muito difícil de colocar o Japão no no mapa da Fórmula 1, né, para poder realizar. E aí eles precisam fazer essa volta para a Ásia para poder colocar o Japão. O Japão é um, um lugar que é meio complicado, assim, tipo, é, eles precisam fazer a prova nessa data e aí tem vários problemas para poder tirar o Japão dessa época do ano que acaba chovendo. Mas voltando à questão dos pneus, é, a Pirelli sempre ela reclama. Esse ano foi um dos anos mais difíceis para poder fazer testes, porque o calendário já tinha ficado muito inchado e ninguém queria ajudar. A fazer os testes. E a Pirelli tava precisando de uma última avaliação. para fechar o pneu do próximo ano. E eles tiveram que implorar. para poder ter o teste. Esses dois testes de uma hora e meia. É, para as equipes. Então ia ser no GP do Japão. Não deu. Vai ser Estados Unidos e México. Se não der em alguma dessas pistas. Aí vai se tentar em Abu Dhabi. né? Porque no Brasil é muito difícil de fazer. Porque a gente já tem a sprint. Mas... É complicado, porque as equipes não querem ficar dois, três dias a mais pós-GP. Tem a questão de que você, quando tem três dias de evento, esse quarto dia de evento, de atividade em pista, não pode acontecer. Então, você só pode ir para a pista de novo na terça e quarta-feira da semana seguinte. então essas Tem essas regrinhas que também acabam impossibilitando. Então, assim são mais dois, três dias de hotel que os funcionários têm que ficar... Os pilotos têm que ficar... Nem sempre eles acabam disponibilizando os pilotos de teste é, para fazer esse, essa avaliação. Eles precisam de um cara mais confiável, alguém que já esteja ali no carro mas sempre tempo ele entender a diferença... E dar um feedback É, tipo, do que é o né? pneu que ele tem hoje e do que ele vai ter no próximo ano. Então, é, assim, difícil de você saber quais circuitos vai ter chuva, né? Porque a gente tá falando dessa coisa de fugir. Tipo, o Japão era um circuito que um já, circuito já, tá, já tava esperando que ia ter a chuva. E assim, poderiam ter usado esse circuito pra poder fazer teste. Mas aí vai fazer teste do que se você não tem é, nenhum avanço dos pneus de chuva pro próximo ano? Ninguém solicitou uma mudança desses pneus. Eles vão ser a mesma coisa. É, é ruim porque não tem um desenvolvimento deles, e aí quando vê qualquer chuva, não pode correr, porque ele tem medo da chuva, entendeu? E assim, mais um ponto que eu quero falar eu quero dizer, o pessoal fala, ah, mas tem que ter um carro adaptado. A gente teve o um carro adaptado ano passado, né? Ano passado a gente teve os carros é, que as equipes cederam, que eram adaptados para simular o efeito solo dos carros desse ano. Detalhe, os carros que simularam o efeito solo ano passado, eles não apresentaram os problemas de salto, né? Não apresentou. Ninguém sabia que os carros iam saltar que nas pipoca esse ano. Então, já cai por terra. Segundo, por mais que você faça toda uma adaptação aerodinâmica naquele carro, ele não vai se comportar como o carro original. Então, ele não vai ter o mesmo peso, porque os carros do ano passado eram mais leves que o desse ano. Ele não vai degradar o pneu do mesmo jeito. Então, é só quando você tem o carro o carro certo, Ali que você vai ter o, a real eficiência dos pneus. Você baseia muita coisa em achismo. E aí quando chega na real, você tem uns problemas.
0: É, e aí até uma coisa que até a Rafa Oliveira, do Garoto da F1, que participou da live com a gente na semana passada. O, o Vettel falou uma coisa e ela falou assim, nossa, a gente falou disso na live antes do Vettel, que foi, os melhores pneus de chuva que teve foi da Bridgestone. Isso foi sem dúvida. E o Vettel realmente Co os quatro primeiros anos dele, 2007, 2008, 2009 e 2010 na Fórmula 1. 2007 ele fez uma etapa só, mas ele fez alguns testes. Foi com o pneu Bridgestone, né? Porque era só ela que fornecia, depois veio a Pirelli. Por que ele era os melhores? Porque a Ferrari testava exaustivamente. Mugello, o Schumacher, para quem assistiu o documentário que tava na Netflix, o Schumacher Moça, tava começando a anoitecer. Ele ia pra pista. Ele, ia, ele ficava na pista até de noite. E hoje com... os
1: testes são limitados, né? Você não, não pode não época, botar um carro na pista e fazer testes. O Schumacher teste. já
0: mandava molhar a pista para é. ele treinar o pneu de chuva e a, e a Brisson foi adaptando. No mesmo ano, ela apresentava três compostos diferentes de chuva, até que chegou num que ficou perfeito que, salvo engano, foi o ano de 2005 e dali para frente só foi refinando. No entanto, que a gente tem aquele GP lindo maravilhoso em Fuji 2007. Que tem aquela disputa espetacular do Felipe Massa e do Robert Kubica, Os dois, numa chu... cara, aquele lá tava tendo tufão. Tufão é. no Japão, sabe? Os caras estavam correndo no meio do tufão. Os carros estavam correndo de boa. E, sim, com spray, com tudo. Mas a quantidade dava pra ter visão. Os pilotos conseguiam disputar na pista. Foi perfeito. Então, assim, realmente, o a Pirelli se impõe para desenvolver um pneu bom. E pressionar as equipes para fazer teste. Ou a FIA e a F1 vão ter que modificar todo o calendário. Porque é o que eu falei. Vocês querem bater palma para um calendário com 24 corridas e 6 sprints. Vocês esquecem que não está tendo teste. Não está tendo não teste Não, tá
1: tendo, desenvolvimento, carros, não tá tendo desenvolvimento dos não carros. Não está tendo desenvolvimento
0: de carro, de pneu, de piloto. Piloto reserva. Tá, quer dizer, piloto está estreando na Fórmula 1 sem ter conhecimento, é. sem ter gabarito. Sabe, então assim... Os
1: testes de Abu Dhabi que eles fazem pós temporada, já não ajudam em nada, porque eles já passou um ano inteiro. Eu
0: acho que 2018 foi o último grande teste de final de ano Meu em Abu Dhabi, Deus. que foi aquele que teve Pietro Fittipaldi. E diga-se assim de e passagem, uma... o Pietro Fittipaldi detonou os tempos do Grosjean e do Magnus, que ficou feio pros dois. Ele fazendo teste de pneu.
1: E, e tinha uma época também que a gente tinha teste no meio da temporada. né? Sim. Tipo, sem ser os testes privados que eles faziam. Assim, Os privados eu tenho um pouco de ressalva. Porque você testa muita coisa ali. E já é um outro momento da categoria. Mas é, para os pneus tinha que ter um incentivo um pouco maior. Tipo, a gente vai pegar, sei lá... Eu acho uma, assim... Duas semanas aqui e a gente vai testar? É que a, gente, nem, a gente tem que fazer isso.
0: É que nem, vamos supor, você pega um circuito, um circuito que nem é Silveston, você tem a maioria das fábricas ali do lado. Você faz o seguinte, você fala assim, olha, a gente vai ter uma semana aqui em Silveston. Uma semana certinha, sabe? Dois dias, começa na quarta, vocês vão fazer teste. Depois, terça e quarta da semana seguinte, vocês vão fazer testes. Só teste. Só teste, guarda esse GP pra isso, cara, seria perfeito. Hum. Se eu não me engano, salvo engano, quem estiver me ouvindo, me corrija se eu estiver errado. Década de 70, 80 era desse jeito, Silverson, o pessoal aproveitava pra fazer muitos testes.
1: Silverson, Barcelona foram circuitos... Gires... Barcelona, é... Barcelona e Giresse, eles se tornaram os circuitos tão manjados na Fórmula 1, porque o pessoal tinha tanta coleta de dados nos circuitos, que eles podiam correr assim, tipo, de <risos> olho fechado. Porque eles já conheciam muito bem esses circuitos. É assim. Se, vê. se não mudar a categoria, a gente vai continuar tendo esse problema. E hoje a gente tá falando sobre os pneus. E mais pra frente pode ser do desenvolvimento dos carros. Tipo, você começa a ver tantos problemas crônicos em, em tipo, quebras, coisas. Mas você não consegue não. encontrar o grande problema. Porque você não tem tempo pra poder analisar os dados.
0: Por isso.
1: Ah, do motor da definiu? Ferrari que ficou
0: horrível cara, desculpa, ah, ela que fez culpa dela não, categoria tem que permitir que as equipes se desenvolvam, a mesma coisa o motor da Honda na época da McLaren é
1: uma categoria definida pelos detalhes mas tem coisas assim, que você também tem que, tipo, você quer Sim. ter uma categoria competitiva. E eu acho que uma das coisas que, assim... Você tipo,
0: torcer os carros nascer bem feitos é... é uma coisa muito ridícula.
1: Ah, a galera, assim, tipo, acho que uma das coisas que eu vou mais sentir falta no que vem é da pré-temporada. Porque a pré-temporada no que vem morreu vai ser ridícula. Ah, morreu, ela não existe mais. E a pré-temporada era uma das coisas mais legais. Tipo, é legal pro público, pra grande... Não, não é. Não é porque a é carrinho dando volta e dá tipo três, quatro voltas, vai para os boxes porque tem que descarregar os dados do carro, eles vão fazendo trabalho de, de formiguinha, né? Em pré-temporada. Mas, pré-temporada, assim, de seis, oito dias, antes eram oito dias, né? Tipo, quatro e quatro, né? Duas semanas divididas em. Não, testes, era quatro, né, e...
0: pegava os dados da primeira semana é, pra reproduzia e... em peças. E dia já na quatro, outra
1: semana voltava com o carro... E na Austrália já chegava um carro que
0: era totalmente oposto do primeiro dia de teste. Meu,
1: é, tipo... Era, era lindo. Era uma coisa muito legal. E agora não tem... Também não tem pela limitação do teto orçamentário que vamos discutir daqui a pouco, mas... É
0: só você ter uma cozinha de qualidade que você consegue respeitar o teto de... Exatamente.
1: Gás. Mas, assim... Não, tá é agora, falhando, e agora
0: né? a gente vai para um ponto, só para acelerar um pouco aqui, que a gente já tá chegando nos 50 minutos de podcast, a gente não falou da corrida ainda. Que é o seguinte: eu vi gente que entende de automobilismo, pessoa que entende do regulamento, falando umas asneiras do tipo, eu acho que tinha que permitir mexer no carro para mudar a configuração de pista seca para pista molhada no domingo antes da chuva. Não, porque é o seguinte: no sábado. O pessoal treinou que nem o pessoal que nem Max Verstappen, a galera que tem uns carros mais refinados, configura o carro para pista seca para largar na pole, sabe que se tiver uma chuva, o carro não altera tanto. Uhum. E a galera que tem um carro mais ferrado, configura o carro para pista de chuva, larga mais atrás na no grid, mas vai tentar evoluir. Exemplo, Vettel, Alonso, é, Hamilton,
1: situações assim faz você que quebrar a cabeça. Exato, é o que
0: dá o dinamismo, o que é dinâmico na Fórmula 1 é você ter diferentes configurações dos carros, aí você vê um cara e fala não, não, eu acho que poderia mexer sim, ó, ó, levantar mais o carro para permitir que ele... É, possa correr na pista não filho, não fala asneira e é a mesma coisa, gente não cogite essas alterações de configuração que você quebra a esportividade da atividade, e assim são coisas que até mesmo em decorrência do que aconteceu da pontuação do Max eu peguei até uma coisa que eu ia falar na hora mas só para antecipar ah, eu estava com muito medo de passar para um tradutor normal o regulamento do da Fórmula 1 de novo então eu peguei, usei um software que tem no escritório de advocacia que eu trabalho, que é um software que só faz tradução para legislação. Um, é, é como se fosse um tradutor juramentado, que é um tradutor que tenha um conhecimento de lei, de regimento, para fazer tradução de textos de lei, de artigos jurídicos, de forma correta, sem perder a sua essência. Demora pra caramba a tradução, você coloca lá, deixa o software rodando quase uma hora pro bichinho finalizar uma tradução. Se eu não me engano, demorou bem mais, acho que foi uma hora e meia, quase duas, a tradução do texto. Enfim, e fui ler sobre isso também. Cara, antes de a gente criticar a, pneu, a bandeira vermelha, poder trocar só o pneu, eu falava não, isso não tá no regulamento, não é permitido. O regulamento fala você pode fazer tanta coisa no carro, que praticamente você pode substituir o carro inteirinho. Se você conseguir levar ele para os boxes. Exato. Você e desde conseguir... que tenha
1: a, a aprovação da FIA para mudança, é,
0: você troca. Você troca tudo. Então assim, já é um absurdo fazer isso em bandeira vermelha. ainda você falar em possibilidade de substituir a configuração. Só porque tá chovendo. A ah, bandeira
1: vermelha é um prato cheio para as equipes. É nossa, um prato cheio para é, elas mudarem. assim é. Então é, 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 Você, é, quando faz a substituição do pneu em bandeira vermelha, você cumpriu a regra. Né? Quando é uma pista seca, porque a regra de pneus caem uma é
0: Troca que não precisa de, de é. aprovação da FIA. É, os pneus Agora, é Asa coisa. dianteira, asa traseira, Mas side box. Mas você todo.
1: tira um tempo que, tipo assim, o piloto teria que passar pelos box para fazer aquele reparo.
0: Stroll em 2020,
1: é, tipo, ganhou, ganhou muito Você só tem que torcer pro
0: piloto entregar, né? Porque Stroll, pelo amor de Deus, né, cabaço?
1: Só que acontece essas coisas, né? Tipo, tem, tem essas previsões aí. Sim. E eu acho que é que nem a ideia de Jirico do próximo ano, né? Do Domenicali, que quer fazer uns testes aí para mudar a classificação. Em que eles querem distribuir e ditar os pneus que serão usados na classificação. Então... Começa o Q1 com pneu duro, o Q2 com pneu médio e o Q3 com pneu macio. Quem é rápido com pneu macio, ele é rápido com o duro e com o médio. Fazer diferença alguma. E esse alguma. pra mim foi o tiro
0: do pé é. deles ter tirado a questão do quem desclassificou com pneu do Q2. Larga com o Q2. A gente não tá vendo mudanças nenhuma. Eu vi gente aplaudindo essa decisão, mas é, não mudou nada. Não larga
1: e fica do mesmo jeito.
0: Bom, Débora, vamos para a pista. Não vamos nada, né? Porque... Carlos Sainz, não, Carlos Sainz da pista, né, bateu ali, acabou tendo Ai, entrada Sainz, de trator, Carl desculpa, não
1: mais. entrada
0: de safety car, eu acho que a Fórmula 1 daqui a pouco troca, não vai ser mais uma Mercedes, vai ser uma Caterpillar, um John Deere, um New Holland, ou esse safety car, porque já que é pra pôr um trator na pista, coloca, troca o um Medical Car, põe uma reta escavadeira, porque porra, mano, no Japão, Trator de novo na pista. Mas eu, eu... Cara, eu ta, desculpa. Eu tava vendo o Gasly Coringar. Pegar um taco de beisebol e bater na cabeça dos diretores de prova. Eu tava torcendo pra isso acontecer acontecendo acontecendo no sentido de um piloto se revoltar, ficar puto que nem ele ficou. E aí, cara, meus aplausos para os pilotos que se manifestaram no Twitter e nas redes sociais.
1: Durante a corrida. Durante a, a da
0: corrida. Da... Parabéns. Isso sim que é revolução. Todos os pilotos comunistas brigando, tacando fogo em pneu. Eu tinha que ter colocado fogo em pneu também.
1: Acho que o grande problema ali é que a noção já... A grande noção já, já se desfez, né, da categoria. Eles não. Uma coisa que eu falei até no texto que eu publiquei hoje, que eu acho que o acidente do Júlio já tá tão pra trás, aconteceu há oito anos atrás, que nos dois primeiros anos, ali no começo, em que teve investigação e até o, o falecimento dele, a categoria teve um pouco mais de dedos no que ela, nas decisões que ela tomava referente a. As ações de tratores em pista. Con conseguiram algumas formas de tipo ah, o trator não precisar exatamente entrar na pista, colocar gruas auxiliares em que se bater a gente empurra até certo ponto e aí tenta içada ali. É, a gente teve tipo virtual safety car, safety car que começaram a usar mais. Também foi um mecanismo importante para a categoria. Mas o acidente do Júlio já está muito lá atrás. E a gente não tem tantos acidentes graves. A gente teve o do Anthony Roubaix, mas foi numa situação diferente. A gente teve o do Enzo Fittipaldi também, que ele acabou se machucando. Mas aconteceu na Fórmula 2, né? Não é na Fórmula 1. Na Fórmula 1 a gente bate muito palma o acidente do Grosjean, que ele saiu sozinho do carro. Com poucas queimaduras e vivo também, correndo. A gente teve o do Zul que ele teve aquela pancada e não ficou desacordado. Ainda assim, ele é, saiu andando. A gente teve também a batida do Schumacher, em que o carro esfarelou e ele saiu andando. Então, a, hoje a gente tem a falsa sensação que ninguém morre mais. que ninguém, E que tá todo mundo dirigindo equipamentos maravilhosos. Que tem ralo, que já salvou a vida de, de, dos pilotos incontáveis vezes. Mas todo mundo se esquece do Jules. tipo, a morte do Jules é muito distante. E pra essas pessoas mais novas, não tô falando nem de quem tá escutando a gente, mas é, dos novos diretores da categoria, desse pessoal que não passou pela discussão do, dos novos regulamentos da Fórmula 1, sabe? É, pra eles, nossa, é picuinha a gente precisar... Tomar cuidado com o trator quando tá chovendo. E assim, pra mim, até ali no GP de Monza, em que a gente teve a questão do Daniel Ricardo que bateu e que eles botaram o trator na pista, mas tudo bem, era uma pista seca. Ali era um ponto que o pessoal tava acelerando o pneu. Como é que a gente julga que um carro não pode sair e escapar? Ah, oh, o dei
0: deveres quase que bateu no trator porque ele não soube dosar a freagem. É, e
1: aí você, Foi um erro de iniciante. Você acha um erro. que. E aí, tipo, no que aconteceu é, no GP do Japão, né, de já botar os tratores em pista ali, se esquece que no ponto em que o cara perdeu o carro, é um ponto que, que nem o Sainz ele acoplanou. Qualquer outro carro poderia ter acoplanado. É, e aí punem de novo a vítima, né, porque o Jules, com os relatórios que a FIA. Divulgou depois da morte da investigação, né? Que depois gerou a morte dele. É, a fia alegou que ele tava é, em velocidade maior do que a que de, de, deveria estar em bandeira amarela. Então culparam a vítima ali, né? E o do Gasly, ele reclamou do trator e, e puniram ele porque ele tava com a velocidade, com velocidade acima. O Gasly até falou assim: eu estava com velocidade acima, mas cara,
0: tipo, <risos> olha a justificativa mano. dele. É uma justificativa vazia. Ele falou assim, então, eu tava com uma velocidade acima, porque se eu andasse mais devagar, era mais fácil de escorregar. realmente, é. você tem mais chance de aqua planar se você tá mais lento, sabe? Principalmente numa pista daquela.
1: E o que, que o fiscal de pista tava fazendo Uff. na hora que os carros tá na pista, sabe? Aí o Gazeta falou, cara, eu não, não tinha o que eu o, o, o frear, porque se eu freasse, ou eu ia acertar o fiscal, e acertar o trator. O trator. Assim, gente, olha, é. Eu. Eu, eu tô Primeiro
0: aqui também já tem aquele errado. Daquela merda daquela placa de propaganda ter se soltado e ir pro meio da é, pista. É, da
1: pra pista, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Enfim. Eu acho que assim, é a, Fórmula 1, errada, pra, mim, é, a Fórmula 1. muita coisa errada, é sequência de errado. A Fórmula 1 tá num desastre aéreo. É, a gente tá. tá indo para um desastre aéreo. A gente tá vendo várias falhas, várias condutas ruins na direção de prova várias coisas que, tipo assim, tá todo mundo tampando o sol com a peneira. E tá, se assim, encaminhando pra um desastre maior. Uma hora uma coisa vai acontecer que não vai ter solução. E vai ficar feio. Porque está dando sinais de coisas que precisam ser consertadas. De coisas que, tipo assim, você não pode... É, você não pode esquecer que já aconteceu um acidente na categoria. Não é porque não acontece mais, não é porque as pessoas, tipo, não veem mais acidentes acontecer que você pode mascarar as coisas. Então... É, eu fiquei bem chateada com o que aconteceu com o contrator às vezes o pessoal fala, nossa, mas que drama aconteceu em 2014, tipo, como você lembra disso, cara, 2014 porque... era uma da época que eu assistia muito a categoria, como fã eu, eu adorava aquele esporte e eu vi um piloto morrer que não era uma realidade pra mim, porque eu nasci depois do cena e tem
0: outra coisa é... mostrou que deu certo é uma pena usar esse termo que medidas foram tomadas pra minimizar a possibilidade de acidentes mas só que, daí, me desculpa, a Liberty, nessa ânsia de querer entregar entretenimento a todo momento, é. tá cagando pra segurança.
1: Cara, ali já começa que, tipo, não declararam pista molhada que em pista molhada você obrigatoriamente precisa largar de pneu.
0: de chuva extrema. De chuva
1: extrema. E não fizeram isso, deixaram todo mundo largar com o pneu intermediário. Ele não é eficiente para as primeiras voltas quando tá com muita água na pista. Então, resulta no que aconteceu com o sites o carro acaplana. As equipes, se elas puderem evitar fazer uma parada nos box elas evitam. Então, já erraram aí. E aí, tipo, ah, mas a culpa do piloto passou rápido no negócio que a gente botou um Ah, um tratorzinho na pista? Vocês não estavam vendo? Um monte de spray na pista e vocês não estavam vendo? Ah, poxa, pita. Um trator poxa, daquele vida. tamanho. Um trator daquele tamanho é capaz, é,
0: capaz, é capaz que a Fórmula 1 falar Não, o que a gente vai fazer? Acochoar os tratores de agora em diante. Mas essa era a ideia, né?
1: Essa era Sim. a ideia quando o Júnior é. faleceu. De botar mais pneus nos tratores. para não ter a possibilidade de alguém passar é por baixo. É fazer dele. borrachão
0: que nem cartador. Ai, indoor, gente, olha. Né? É,
1: é mais fácil você não botar o... O trator na pista do que é criar coisas artificiais Não, que ainda e vai o pior, gerar o um
0: No aquele vídeo que soltaram e circulou as redes sociais que mostra o acidente e tudo que acontece depois, o carlos de sai atravessa a pista ah. de boa e mais menos de cinco segundos depois passa um carro. Cara, aquilo ali para mim, e os fiscais já estão fora, sabe? Os, é... O
1: Sainz ali também a batida a batida dele. É, joga o carro pra frente, né? ele não fica dentro da, da arinha ali ele vai com o carro não, um pouco cara, pra frente é, é, é pequeno, pequena é pe pequena né, então tipo, é, é, ali onde o Carlos Sainz estava poderia ter dado uma batida em T no carro dele poderia ter sido muito pior o que aconteceu, sabe é, é porque não deveria ter acontecido e olha, uma falta de respeito com a família do Julius Bianchi assim o pai dele até fez uma postagem, né, Falando nossa, uma falta de respeito pro meu filho, não aprenderam absolutamente nada, e não aprenderam, eles não aprenderam.
0: É, torcer, né, pra que agora essas equipes pressionem a Fórmula 1, porque é o que eu falo, o problema maior é que, assim, as equipes também são muito coniventes, porque é aquela coisa, esse formato tá dando dinheiro para as equipes. É uma coisa que o Bernie Epson fala no, no livro dele, na biografia dele, é que assim, a partir do momento que a Fórmula 1 começou a dar dinheiro para as equipes e para os pilotos, eles começaram simplesmente a querer não mais pleitear segurança, pleitear melhores condições de pista, eles simplesmente começaram a aceitar o que era imposto a eles. E isso a gente viu acabar nos últimos anos.
1: E é uma categoria que agora você fica na notinha de repúdio, né? É, nota ah, não, de repúdio não, é sensacional. Não, não, não vai além disso.
0: Bom, tivemos todos esses incidentes e aí ficamos lá, duas horas paradas, uh, fazendo meme, brincando no Twitter e fomos para relargada. relargada ocorre, <risos> Vettel o que, que faz, vai e coloca pneus. Intermediários, larga, né? De pneus de pista chuva extrema, o que era pra ter acontecido na primeira na largada. Aí largada. Vettel falou: Cara, agora não. Agora dá pra brilhar.
1: Agora vamos consagrar aqui. Vamos trocar o pneu, galera. E consagrou,
0: o cara mandou bem pra caramba. Ele
1: cresceu muito, né? A mecânica de ter antecipado a parada dele ali fez ele ganhar todas as voltas que ele tinha perdido, porque ele teve um incidente com o Alonso na largada. E depois ele avança no grid. Por conta dessa...
0: E foi muito saudosista ver os foi dois brigarem do começo até o final, nesse né, é. ponto.
1: É, é, valeu a pena, assim. Essa, essa coisa de... Ah, vamos...
0: Alonso e Vettel. É,
1: os dois são muito bons, né?
0: Não, e teve essa boa recuperação do Vettel. Alonso também mandando muito bem na pista. Uh, o Richard conseguiu ali chegar, ficar entre os três primeiros no começo, que todo mundo começou a parar pra trocar. E tivemos, né, Mick Schumacher liderando. E aí... Porra, Gunther. Vocês podem reclamar do Schumacher à vontade. Liderou só... dois
1: segundos, mas liderou. Não. É, é tipo o Giovinazzi. É não. a minha camiseta é, Não, a gente
0: tem o Gabriel Sawaf me mandou o print pra poder fazer a camiseta. Eu vou fazer a camiseta. Mas tem uma coisa. Gunter pelo amor de Deus. Dá uma agente estrategista de vocês. Já na primeira segunda vez que eu reclamo de estratégia errada com o Mickey que vocês fazem. Mickey, fique mais tempo na pista. Ó, oh, <risos> vamos ter o um certificar.
1: Cara, e o pobre ele, coitado ele é... virou
0: uma chinquene. E
1: super perigoso o jeito que ele tá na pista, Ele tava muito mais lento do que os outros competidores. Então tipo, o pessoal ridículo. tava precisando ultrapassar ele. Mas não sabia muito bem aonde pisar. Não, e e ele fica entregue. É...
0: Porque assim, é um piloto novo. Inexperiente. A gente já viu isso acontecer até com pilotos mais velhos. Que segue a estratégia do pessoal do boxe. E não vai dar certo. E é aquela coisa, se eles falam assim, não, eu vou entrar agora. É que a pai da equipe fala, não, não entra, nós não estamos prontos. Sabe, patetada também da Haas. A Haas também não é uma das melhores aí para poder criticar o Schumacher. A
1: Haas e Alfa Romeo juntas,
0: <risos> estratégias
1: antes, são péssimas. Antes
0: de falarmos da do embate do Alonso e do Veto, que foi sensacional até o último centímetro de pista. Tivemos também, né, a Muralha do Japão, feita por Ocon. É, o Ocon, cara, assim, eu sou muito crítico a ele, porque realmente eu não gosto muito de piloto burocrático. Mas a corrida de defesa dele contra o Lewis Hamilton foi sensacional, porque assim, o Hamilton fazia um traçado muito mais rápido, muito mais agressivo do que o Ocon. E o Ocon simplesmente passeia no parque. Sabe aquela mãozinha assim, só com os dois dedos no volante?
1: O Socorro deu um trabalho fino. pro Hamilton, né? Foi, foi legal foi, assim. Foi legal.
0: Assim, não teve a ultrapassagem que nem a gente viu do Russell, né? Contra carros mais lentos. E que realmente a o Russell fez mais do que obrigação. Desculpa, Ana, mas só que assim, comparado com o Hamilton, o embate foi bem mais difícil do Hamilton. Porque o Ocon demonstrou muito mais dificuldade ao Hamilton do que os demais. Eu, porque os, o Norris os dois, dois carros estavam muito
1: parelhos, não é? Os dois não, carros estavam... Foi que você falou
0: pra uhum. mim. Você falou assim, cara, a Alpine deu uma guinada no final do, da temporada, é. sabe? A Alpine, fez
1: exatamente o que ninguém acreditava, né? Ela conseguiu fazer modificações pontuais no carro, mas eu acho que o mais importante é que a Alpine ela entendeu os problemas do carro e ela soube trabalhar com eles, o que muitas equipes não, não conseguiram. Sim, não é uma equipe... ninguém,
0: né? Que é, melhor. É,
1: é uma equipe que quebrou, nossa, quebrou algumas vezes, errou com o Fernando Alonso várias, o Fernando Alonso perdeu alguns bons pontos aí. Como
0: ele disse, 60 é. pontos, né? <risos> não, não,
1: exagerou, for... o... não, não, não
0: exagerou tanto não, se você colocar mesmo, é, teve muita quebra, muito erro de estratégia da
1: equipe. Pelo menos... Sei não, se
0: 58, se... vai. Vamos <risos> ser justo.
1: É tentando ajudar o Alonso, né? Mas daí não precisa de ajuda, Rubens. Daí não precisa de, de, de advocacia. Mas... <risos> Será
0: que o Alonso respirou mais tranquilo na hora que viu que o carro da, Alpha tá, da Aston Martin tava competitivo? Porque ele devia estar naquela bad assim... Porra, vou pra esse aqui. Que é. dá a chafurgana. Aí, na hora que ele viu o Vettel ali... <risos> Pelo menos assim, no GP assim, do
1: Japão tem o chance.
0: Ele falou assim... Pô, se chover eu tô bem,
1: né? Ah, não. Ele pensou assim... Não não, não, não porque a, a Austin Martin faz cada besteira com o um pneu é, de calibragem errada quando tá chovendo, que temos dúvidas se, se é boa o carro fica
0: bambu, né? é,
1: meio estranho aquela equipe assim. mas, assim, foi... <risos> mas foi, foi bem interessante aí, o trabalho, olha é, acho que a gente pode falar até do lance dos dois que foi o do final da corrida, que aquele foi um lance perigoso, porque ninguém sabia se a corrida tinha acabado ou não e aí o Fernando Alonso viu o Veto e acelerou, e o Veto falou, o quê?
0: É porque o <risos> certo che é... Chegaram
1: ali, o certo deveria ter sido acabado segundos e dado mais se, uma volta. Mais uma volta é né? Sempre
0: zerou, mais, mais uma, uma volta. Aí
1: não, não fizeram isso, né? Era para ter 29 voltas, a corrida teve 28. E... Foi igual o GP
0: do Canadá, em que aquela modelo é, ela mal instruída, não mal foi erro dela... Deu, Deu a bandeirada, bandeirada
1: uma volta antes, e o que vale é a bandeirada, né? Mas o, o, ali teve uma desaceleração de alguns carros, porque eles, tipo, ah, já acabou a corrida. E aí veio o Alonso, fatiando, <risos> tentou <risos> ganhar ali a posição do Veto. Os dois cruzaram a linha de chegada com diferença de 11 milésimo Não, e assim, é, é legal um assim,
0: chega na chinquene da discórdia, não gosto muito desse nome, mas já que o é pro pessoal se situar, Alonso e Vettel lado a lado na Shinkane, na primeira curva. O velho, curva. tipo,
1: o que, que tá acontecendo, o cara? Vettel
0: só olhando e trabalhando no volante aqui. E, cara, é difícil você ver Vettel e Alonso, Vettel e Alonso corrigir muito carro no volante. E os dois corrigindo ali pra não se tocar. Cara, eu queria tá, vocês assistindo a lembro. live pra ver, eu refazer com a mãozinha aqui. Porque foi muito da hora. Assistam on board dos dois é muito legal. O Vettel olhava, olhava para frente. O Vettel perde a liderança na hora que começa a ter ali as marcas de largada, né? Uhum. De repente, do nada, ele dá um boost. Ultrapassa o Alonso. Cara, o Fernando, o Fernando Campos falou uma coisa no Twitter e é legal. Foi muito parecido. Hamilton e Gasly no GP do Brasil de 2016. Uhum. Muito. 2016 não, 2019. Foi muito parecido. E eu, assim eu queria ser é um daqueles torcedores japoneses ali na, na arquibancada para vibrar va esse final valeu o preço do ingresso, você ter ficado ali na chuva e assim gente, eu vou ser sincero pessoal falando, tem que devolver dinheiro ai, tem que devolver dinheiro pro... cara, a última coisa que você tá ali na arquibancada, você quer é que devolva é, dinheiro você quer a festa, você tá cara, GP do Brasil de 2016 que foi o que eu confundi foi um dos melhores GPs que eu vi no Brasil, assim, um dos mais fodas GPs, e cara, foi torturante, chuva, pancada de chuva forte, gente sofrendo com frio, com fome, com sede, e cara, foi sensacional, então o funk tá ali se fudendo, ele tá cagando, se você vai ter o dinheiro de volta, o espetáculo valeu a pena sinto pena de quem teve que ir embora, que muitas vezes tem que ir embora porque tá com crianças, são idosos esses eu tenho dó mesmo mas o resto que ficou ali não tem dó não o pessoal tava gostando, viu quem não gostou muito foi Charles Leclerc né, Débora, aqui ai, ai, eu queria saber <risos> que diferença que tem não, eu vou ficar quieto vou trazer essa mas e Charles, né? Charles Leclerc repetiu o erro que ele cometeu ali em Imola, neste ano
1: e pior é que essa corrida deu um Muita dó, assim, porque a Ferrari, ela tá consumindo bastante pneu, né? Ela Primeira tá... corrida
0: com o Binotto fora, que tudo ia dar certo.
1: Nossa, eu tava, olha, com o coração, assim, felizça que estava... Laurent Marx e Antônio Giovinazzi comandando a equipe. Porque o Antônio não saiu do lado do Laurent no final de semana, né? Onde o Laurent estava, oh. ele estava atrás. E
0: de estratégia, a Ferrari foi bem. Foi. foi Também tá bem com um o na pista, <risos> né?
1: Não tem como errar muito, né? Acho
0: que não é que o Sainz abandonou. Ele... Ufa! Ufa.
1: <risos> a gente não Ufa! Tem dois trabalhos. Bom, mas enfim.
0: Tira o fone de Giovinazzi.
1: <risos> é, deixaram lá, né? As coisas aconteceram. O Leclerc estava consumindo muito pneu. Então na terceira volta ele já tava com o pneu degradado é, Ele não pôde ir para cima do Verstappen E tinha um gap ali pro, pro Pérez Que foi até aumentando conforme as voltas foram passando Mas nas últimas voltas da corrida O Pérez se aproximou demais Porque o Leclerc ele já tava sem pneu ele, o, o pneu dele tinha virado um pneu de chuva slick né? Porque ele já tava o meio dele ali todo deformado
0: Eu queria pontuar isso Degradação do pneu do carro da Red Bull, que foi pouco. E da Ferrari, que foi muito. Na hora que a gente for conversar um pouquinho mais à frente sobre o teto orçamentário. Mas isso daí foi algo importantíssimo. Porque assim, a punição do Leclerc... O que eu fiquei puto nas redes sociais e o pessoal veio até me xingar. Cara, eu acho sensacional que tipo a gente fica puto com uma coisa totalmente aleatória. É. Primeiro, eu não sou fã da Ferrari, não sou fã do Leclerc, não sou fã do Hamilton, não sou fã da Mercedes... <risos> Mas é eu falar alguma coisa que envolva Red Bull e Max Verstappen.
1: Não pode falar.
0: Não, de retardado mental a idiota, eu sou chamado de tudo, sabe? É sensacional. Tem hora que eu entendo até porque que o Rafael Lopes oh. às vezes responde a galera ali na, na rede social, porque às vezes eu fico, pô, Rafael. Né? um pessoal já até falou com ele, mas só que tá certo de às vezes responder, porque, cara, é chato.
1: Falta muita mas... interpretação de texto e tem muita má vontade dos outros.
0: Exato, porque assim, o que eu fiquei puto foi... Agora a gente já vai entrar na questão da punição do Leclerc. Eu falei, o Leclerc tem que ser punido? De certa forma, sim. Porque ele ganhou vantagem? Ganhou, porque o certo era, saiu da pista, lógico, você vai perder tempo, é, faz parte, é o esperado para você poder realmente... É uma punição que você tem pelo seu erro. É normal. Eu acho que ele deveria ter sido punido mesmo. Mas só que o que eu acho patético é o seguinte. O Pérez foi chamado pelos comissários para poder dar a versão dele. O Pérez cometeu duas infrações. E nas duas ele ficou que não tava conseguindo se o carro. Em Singapura. Você é muito bem legal. Em Singapura. Lá que ele não manteve os 10 carros de diferença do safety car pro carro dele. Uhum. Ele cometeu essa infração duas vezes. Nas duas, a punição é objetiva. Não manteve da escala de diferença a punição de cinco segundos. Isso é taxativo, não tem discussão. Mas ouviram ele, ele soltou... Ah, não estava conseguindo segurar o carro. E você olha o pneu dele no término da corrida...
1: Tá bonzinho.
0: Quer dizer, na hora que teve a troca, na verdade, porque eles trocaram o Slick, uhum. tá excelente, sabe? Então, assim...
1: E aí, né, nessa não, pista... Os carros da Red Bull tava segurando, né? Chovona. E né? aí? Tá tudo bem.
0: Eu lembro do seguinte: 2019, 2009, primeiro GP da no GP da Austrália, 2009, Lewis Hamilton, recém-campeão, ele mentiu para a FIA e foi punido. Desculpa o que o Pérez fez em Singapura foi uma mentira, foi uma mentira deslavada. falar que não tava conseguindo segurar o carro. Como assim, cara? com quase 15 carros atrás dele, conseguindo segurar, todo mundo andando bem, mas o bonito é que é o primeiro não conseguiu. Então, assim, realmente teve dois pesos, quer dizer, um peso e duas medidas, já tava até errando de tal, um peso e duas medidas para Red Bull nesse ponto, teve, teve. Ah, o que eu coloquei até do Max Verstappen, é lógico, o Max não deveria ser punido com uma punição excessiva no TL1, TL1 não, no que é dois, se não me engano, que ele madobrou errado ali, e o Norris para não bater nele, teve que jogar o carro para fora, ele também foi ouvido, ou seja, se já está sendo uma rotina dos comissários, dos do diretores de prova, ouvir o piloto para entender a versão dele, por que, que o Leclerc não foi ouvido? Por que, que a decisão do Leclerc não levou tanto tempo comparado com os outros pilotos? Lógico, vocês já sabiam que ele tinha que ser punido, punisse, mas toma as mesmas medidas que teria que ser nos casos anteriores, o do Pérez não tinha ter ouvido ele. Cara, até a gente brincou na live, conversando no podcast. É só pegar ali, medir. É fácil, no frame do vídeo. Cara, se
1: você não consegue distinguir um negócio, tipo... Porque o do Pérez era imagem, GPS e telemetria. Simples. Sim? Simples pra você saber a distância que ele tá do safety car. Porque todos aqueles carros têm sensor. Mas o do Leclerc, ele escapou da pista com a pista molhada. E o Pérez também dá uma escapada do outro lado da... Pista, da, chinquene. da chinquene. ele corta ele também corta chinquene por que, que o leclerc tinha que dar a posição para ele se ele tava na frente?
0: Não, então até isso, dá para ter uma discussão mas assim, já que vai punir faz da forma correta, como você tava vindo fazer correta,
1: faz, tá escutando mas todo
0: mundo o intuito de querer, porque ali naquela hora já sabiam que com a punição ao leclerc, o Verstappen seria campeão Sim. que é outra coisa que a gente vai discutir daqui a pouco que a questão do regulamento tá escrito, não errado mas ele cabe em inúmeras interpretações é, já que você queria ter toda essa festa, essa questão toda, meu, sei Porque lá... que foi uma festa
1: perdida, né? Porque nem o Verstappen é, sabia gente, o que, que tava acontecendo. A gente
0: tá com uma hora e 18 aqui de podcast, e até agora a gente não falou nada do Verstappen ser campeão. É, o cara fez uma puta, puta corrida, foi uma das corridas mais bonitas. Foi uma bonita,
1: muito boa, com pouca diferença o Leclerc, foi um foi final uma de semana excepcional muito.
0: dele. Sabe, sem Mas nada. o ano
1: inteiro você perde de falar do Verstappen, porque você tem outras 15 coisas que aconteceram que deram errado. Só que assim, eu acho que é o que o Romis falou. Se tá escutando todo mundo, se você não está se importando em ter uma demora pra poder dar é, reprimenda e, e punição, e o do Pérez... Né, também a punição ali foi uma coisa muito grave Porque uma você dá uma punição e na outra só uma reprimenda Para o um mesmo caso de, rei, de reincidência do que aconteceu, enfim E aí nessa corrida, ah, mas... Nossa, a gente tem... É, ele pode ser campeão aqui no Japão é, Tá na casa da... Vamos resolver logo Vamos resolver logo o Leclerc punido aí. O Leclerc também ficou sem entender nada. O que que tava acontecendo? Tipo, foi punido. O outro foi campeão. Não, ele,
0: ele foi punido de duas formas para o Leclerc. Esportivamente, com a aplicação dos 5 segundos. E moralmente. Não. Porque assim, cara, é uma judiação com o cara. O cara acabou de perder o título. Tudo bem, ele ia perder. Ele ia perder. Ele ia perder. Ele, ele... Mas só que você firmar que o cara perdeu porque ele cometeu um erro. É tão, é tão cruel. É tão pesado. Sabe? não dá o direito de resposta a ele. Eu acho assim... A... Desculpa pelo barulho da moto, mas... Foi tão pesado nesse ponto, assim, que, cara... Eu que não sou um dos maiores fãs do Leclerc... Fiquei assim, pô... Que maldade, que crueldade com o cara, né? Tipo, não... ele não merecia isso até pelo ano que ele teve. Porque, assim, por mais que ele não tenha tido um embate tão grande com o Verstappen como o Hamilton teve no passado... E teve
1: várias falhas.
0: Nos momentos em que ele pôde por parte dele como piloto, ele fez. Fez as poles, foi rápido quando podia, mas os erros da Ferrari erros dele custaram o campeonato. E você firmar que o campeonato foi perdido por um erro dele foi tão cruel. Foi tão, é,
1: foi bem e desnecessário
0: mesmo. por parte da categoria. É assim, eu nunca vi uma, uma, uma final em que você humilhou o piloto que perdeu. E cara, e eu...
1: Cara, e o segundo colocado já é uma derrota, porque ele ficou com, a, com aquela posição... Porque ele perdeu o primeiro lugar, o terceiro ele ainda teve chance de conquistar aquela posição. Ele ele teve uma briga com o segundo lugar ou com o quarto lugar para poder estar tá ali, o segundo não, foi uma derrota.
0: É, então assim, eu achei que assim foi uma um erro, erros gravíssimos da FIA, da Fórmula 1 e da Liberty. Eu vejo muita gente bater palma na para Liberty. Ai, Liberty se desvincula da FIA. Ai, Liberty faz Tem isso. É a
1: mesma responsabilidade Mesmo... quando ela tá valorizando o espetáculo em si. Porque novamente valorizou o espetáculo de você ter o título no Japão, tipo... Cara, assim...
0: É que o título no Japão, ele é, já é diferenciado por não, todo o know-how é, que você tem ele de... ele é
1: diferenciado, mas assim, acho que não, a forma como foi feito... Tipo assim, ele foi na última volta, então óbvio, você não tinha mais tempo pra poder analisar Se tivesse a corrida em totalidade... Esse... E
0: essa é uma diferença do Pérez, é. né? Você teve uma corrida inteira para analisar. analisar.
1: E a é do Leclerc, do Claro que não. E eles decidiram aquilo ali sem pensar. Então foi, foi bem ruim assim. Acho que não, não tinha necessidade da forma como agiram.
0: Mas é como a gente falou. Não tinha como fugir. Max Verstappen seria campeão. Uma coisa que... Até eu vi o pessoal. Você é hater da Red Bull do, do Max? Não. Se vocês pegarem os BBCast e lives que eu falo. Eu sempre falo. Max Verstappen correu como um Nossa, deus. Nossa, ano passado a
1: gente defendeu várias vezes que o título tinha que ir pau a pau, né? Entre não, ele até eu, você eu, eu, uma eu... vez
0: brincou com a Rafa ah. ao vivo lá. não, precisa ser, Red
1: Bull precisa ganhar. O Max
0: merece mais que o Hamilton, né? É que o Hamilton é. deu aquela guinada no final da temporada, que foi espetacular. Mas mesmo assim, até a última corrida a gente falou, é, se os, for os dois decidido, dois foi até legal que chegou empatado. Porque assim, realmente os dois mereciam. E esse ano, o Max merecia mais que qualquer um. E eu vou, vou ser sincero. Tudo está se desenhando pra 2024, 2023, 2024. Ele ganhar e ele de ganha novo e empatar com o Vettel em títulos. Que vai ser interessante ver, sabe, pô?
1: Mas o ruim é essas pequenas coisinhas que, tipo... É, foi o que eu falei no, no Twitter hoje. Eu gosto muito da Fórmula 1. Acho uma categoria muito boa. Mas eu acho que, que tá se perdendo um pouco de brilho da categoria pelas, pela importância que tem das coisas fora das pistas. Tipo, não é a discussão do cara da manobra só que ele fez, não sei o quê. Tipo, é toda uma discussão da... Forma como a, a, os comissários, os diretores de prova, estão tratando o esporte. Sim. E quando a gente fala de manipulação, não é porque você está querendo dizer que, tipo assim, nossa, mas estão beneficiando só uma equipe. Mas, de certa forma, estão. Porque tem algumas pequenas manipulações que estão sendo... feitas. espetáculo, pe... é, pra ter
0: espetáculo. Para ter
1: espetáculo ali, que você faz essas coisas. É, eu estava eu tava ressaltando muito... Na, nas outras né, corridas que não teve essa alteração de posição pela forma como eles não querem tipo, imacular o que o pessoal assistiu na televisão. Então o resultado ali é real, tem que ser aquilo ali, tipo dar essa sensação. Só que no GP do Japão, é, acho que eles também quiseram dar essa sensação de que tipo se a gente resolver a punição agora, porque o Leclerc vai perder o segundo lugar, quem está assistindo já vai ter ideia que ele não é o segundo lugar. E que o Max já... Tipo assim, eles mesmo, de novo, mexeram numa visão pro público para você não ter a visão errada do que aconteceu na corrida. Mas aí você deixa uma visão ruim por, pela atitude que você tomou. Tipo, a forma como você conduziu aquilo. Tem é, várias formas de você fazer isso. E
0: aí, para não, não, assim, ficar mais feia a cagada, né... É, minha mãe usava um termo... Minha mãe usava não, minha mãe usa um termo que é assim... A pessoa não está satisfeita só em cagar, tem que se lambuzar com a bosta, né? É o seguinte, o regulamento, quando foi trazido o novo regulamento para proteger a Fórmula 1 do que aconteceu em SPA 2021, era que toda e qualquer prova, na verdade isso já tinha até no regulamento anterior, que com menos de 75% de duração, a pontuação ia ser quebrada, a partir disso ia ser diminuída, ia ter uma diminuição decrescente até 25%, 25% para menos não tinha pontuação, porque para quem se recorda, a... antigamente era né, menos de 75%, metade dos pontos, aí a gente pode se recordar de GP de Mundo, que é de 1984, que é aquele GP que todo mundo deu o Ayrton Senna, em que teve metade dos pontos, e até o Proust perdeu o título aquele ano para o Nick Lauda, por meio ponto que justamente ele perdeu, por se tivesse completado a corrida, teria ganhado pontos totais em Mônaco. Malásia 2009 também, corrida parou, finalizou metade dos pontos também. O que, que acontece? Ah, quando saiu a regra, e isso daí a Débora vai poder explicar até o melhor, eu lembro que na época... Eu, eu já, já pegava o texto para ler, mas eu pegava o texto para ler e vamos por. O que, que mudou isso é um erro meu como jurista. Só pegava o artigo da mudança. Mudou isso, beleza. E quando a gente lê o, a lei seca sem uma interpretação completa de tudo que vem antes e depois, você é induzido ao erro. Você interpreta que se teve menos de 75%, até 75%, metade dos pontos, e era isso que estava acontecendo na corrida. Independente de qualquer outro fator. Mas depois, quando aconteceu ali que. Max foi avisado que foi a totalização dos pontos e assim ele era campeão. Eu achei estranho. Muita gente achou estranho e falou: Não, mãe, peraí, não teve 75% da prova concluída? Porque a gente teve uma má impressão e essa má impressão não foi só para má leitura do texto. Não foi só eu, não foi só tipo N produtor de conteúdo que eu tava vendo nas redes sociais falando. Foi todo mundo, todos os jornalistas internacionais tava assim: Gente, até as equipes falaram: Não, mas peraí, tá muito estranho isso.
1: Porque o GP da Bélgica de 2021, quando teve a não corrida, né, do GP da Bélgica, e aí quebraram os pontos para poder dar para os pilotos, a gente teve aquela pontuação ficou horrível, né, tipo, é, meio ponto, e aquilo ali foi péssimo. E aí, é, a FIA tentando não repetir o erro do GP da Bélgica, tipo, ah, se não acontecer, o que, que é uma corrida válida para Fórmula 1? É duas voltas, é três voltas? Qual que vai ser a pontuação? se tiver é, esse esquema e aí eles fizeram uma, rele... uma avaliação do regulamento como ele era e fizeram uma alteração para esse ano em que você é, dizia que a corrida ia ser dividida em porcentagens. então menos de 25% era uma quantidade de pontos se o piloto fizer div... o, o líder né eles colocam o líder porque é baseado no líder em que tem a contagem das voltas. Então, de 25% a 50% dá-se um, uma quantidade de pontos. Se o piloto completar de 50% a 75%, é uma outra pontuação. E mais de 75% dá a totalidade dos pontos. O que aconteceu é que quando a FIA fez a divulgação disso, a própria Fórmula 1, se vendeu como aquilo ia ser uma regra para as corridas. Então, tipo assim, é uma corrida que não teve a sua totalidade, agora ela vai ser fracionada para que a gente tenha uma divisão adequada dos pontos. Só que tem uma frase no regulamento em que diz que é, não pode voltar, tipo, ela não pode ser resumida, não pode voltar a acontecer. Então, o que seria? Ali no começo da corrida, eles deram três voltas atrás do safety car. Então, provavelmente iam fazer a análise, ver se aquelas três voltas ali condizem com uma corrida, se seria válido com a corrida e aplicariam a pontuação, se tivesse a pontuação. É, se a corrida, como passou todo o período de bandeira vermelha, e após uma hora tivesse tido o restabelecimento da corrida, mas na sequência uma bandeira vermelha de novo que não possibilitasse mais a corrida voltar, é, eles iam analisar aquilo ali, não, completaram, sei lá, 5, 7, 10 voltas. Então aquilo ali vai dar uma porcentagem e ali vai ser dada a pontuação. O problema é que a corrida ela terminou ela terminou em bandeira, é, ver, é, bandeira verde. Ela teve a última hora ali do evento e ela terminou em bandeira verde. Então a corrida aconteceu. Se eles tivessem relargado, independente tipo assim, de faltar 5 minutos para acabar a corrida. E eles tivessem terminado a prova em bandeira verde, ainda assim o Max ia ter todos os pontos. Porque a regra do regulamento só diz que se a corrida não puder ser retornada. A divisão do, da porcentagem só é aplicada se ela não puder ser retornada. Não, tem, não diz nada sobre a porcentagem dela efetiva acontecendo.
0: E aí que tá a pegadinha. Legislação tem muita pegadinha e é realmente de interpretação. Ainda mais quando você tem um texto que é escrito por ah, é alguém que... Que nem, no caso, um, acho que foi a BBC, levantou que foi o Mase que escreveu. Aí eu já vi um monte de gente, aí ah, foi o Maze, aí foi o Maze. Mano, o pode ser qualquer coisa, mas só que analfabeto e burro nesse ponto e não era. Então assim, não, não tem... Ai, ah, vai reclamar, tá bom, cara. Não, deixa eu só terminar na né? nossa época. que vai reclamar do texto escrito por Maze, vai reclamar da Constituição Brasileira, que foi escrito por Sarney, Collor, Maluf, sabe? Porra, não quer dizer nada. Que, a que ponto que eu quero chegar? você tem um texto que é feito para várias pessoas de vários idiomas, que teve várias escolas de, de inglês, de aprendizado do inglês, em que é, cada uma pode induzir você a uma interpretação é, é, de uma forma. Por isso que eu falei, na primeira vez que eu li, aquela parte que tá ali e não ser concluída, dava para entender entre e ou, também por não ser concluída. Cara, dava tanta interpretação de ah. gente, não porque... O que tá escrito ali é isso, mas pelo que vinha em todo o corpo do texto, é. da regra.
1: Porque a regra da divisão dá a entender isso. Uh -huh. E tem uma Os coisa pontos.
0: que, para quando você. Isso, isso às vezes eu ficava puto, até mesmo com o com... Reginaldo Leme, quando na transmissão ele desfazia dos juristas, falando. Ai, ah, se desse o regramento para... Jornalista fazer, jornalista faria melhor. Desculpa, Reginaldo, mas só que o sindicato dos jornalistas contrata advogados para fazer a convenção coletiva deles, porque eles não têm capacidade técnica para fazer. Então, você vê como. E não fazendo de jornalista. A Débora é uma jornalista que ela tem capacidade técnica, porque ela tem curso de direito, já é diferente. Por isso que ela entende tão bem de, de regras uh, e consegue fazer boas interpretações. Mas, e aí que eu falei que foi meu erro que eu fiz a tradução, até mesmo por um software que ia me entregar um texto de tradução mais coerente com a legislação, e isso ele fez perfeitamente. Eu li, deu 185 páginas, mas assim, foi uma boa ter lido tudo, porque eu compreendi, tem duas coisas, existe uma coisa que todo, todo, todo jurista, toda pessoa que executa regras, ele tem que saber, que ele tem que pegar até mesmo a evolução das regras. Se a regra sempre vinha com até 75% da prova executada, você tem que dar metade dos pontos, mesmo que mudou a regra, você continua aplicando o que já estava pré-estabelecido. Mesmo que a regra seja interpretativa. Se você vai interpretar a regra, você tem que aplicar aquilo que é mais coerente. E a, o que seria mais coerente? Aplicar metade dos pontos. O que era o correto a ser feito. Contudo, quando você abre margem à interpretação, cabe a quem vai ser a interpretação aplicar o que ele melhor interpreta e aguardar que ela seja refutada. Ninguém foi refutado. Uma porque o Leclerc também, de certa forma, e para a Ferrari, já é bom que decida o campeonato. Porque daí eles podem focar em desenvolvimento do carro, que é o que a Débora falou para mim até depois eu me toquei. Os próximos GPs vão ser todos testes. Todas as equipes vão aplicar teste. Tudo bem, a Ferrari vai disputar o P2 com o Pérez. Não sei, talvez. Não vai sei, compensar. vai compensar. Não se sabe, então assim, o desgaste vai ser grande, não compensa. Então, assim, quem sabe? Às vezes as equipes compensam ela mais tomar inúmeras punições por troca de peças, ainda mais a Ferrari que tem problema de confiabilidade do motor, quem sabe não seja aí de GPs que ela vai ficar trocando de peça doidada para poder chegar no melhor desenvolvimento de motor. Isso a gente já viu em temporadas passadas. Então, assim, é, voltando ao regramento, você.. Tem uma leitura que induz ao erro. E é como eu falei, cabe quem for aplicar, interpretar da forma que ele entender melhor e aguardar ser refutado. Ninguém vai refutar. Porque até mesmo, só para concluir, Débora, agora a Fórmula 1 tem outro foco de discussão, que é o teto orçamentário. E só para concluir uma coisa, que até eu comentei com a Débora aqui em off, que eu dei um pausa com a dos cachorros vizinho latina, e o papagaio também, que a Rafa adora quando vem aqui conversar com ele, é o seguinte... Esse software, quando ele está traduzindo e ele tem dúvida, ele te pergunta o que, que você quer que seja aplicado naqueles termos que ele tem dúvida. E justamente nesse, ele colocou e ou também. Então, assim, eu olhei assim e falei, cara, tem realmente uma dúvida? é e, 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 pelo amor de Deus, gente, não me fico mais nessa de tipo assim, ai, o texto é uma coxa de retalho. Toda legislação é coxa de retalho, Flor. Desde que existe a lei de 12 tábuas, o código de Hammurabi... Tudo é uma evolução, faz parte, ninguém tem que reclamar disso. E outra coisa, todo texto é interpretativo, todo texto cabe interpretação. Nunca vai existir uma regra que não vai acabar a interpretação. Você tem lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quer é mais objetivo do que isso? Pena, de 6 a 21 anos. Mas se cabe interpretações, matou por quê? Porque matou, com quem que matou, quando matou, o que que fez, motivou a pessoa a matar. Então tudo isso também é interpretação. Então é por isso que... Críticas a regramento, eu entendo que foi realmente feito um texto nas coxas. E quando foi feita essa nova regra, antes de eu passar a palavra para a Débora, eu quero que vocês lembrem uma coisa que eu falei, tanto aqui como nas lives. Legislação e regramento que é feito no calor do momento, tem erros. A gente já viu isso no Brasil, com leis, e normas, que houve muitos erros na hora que vai elaborar rápido. Você quer resolver uma ânsia de um momento e principalmente a questão do Masa ali no final, ele sabia que dava tava com a corda no pescoço, que ele ia sair, então ele queria entregar algo, meio que pra tipo, salvar a situação dele dentro da FIA. Então ele entregou um texto ruim. Então assim, cara, eu acho que tem que se realmente uma coisa que eu falei com a Débora, é pegar, cata esse regramento, coloca no Word mesmo, e começa a fazer uma limpeza. Porque quando você baixa do site da FIA, já aparece tipo assim, a C CLT, Sabe, que você tem inúmeras alterações, que você tem aqueles artigos riscadinhos. Quem puder, dá uma olhadinha. então tá o site do Planalto lá, a Constituição quando Federal. Quando
1: eles mudam alguma coisa, eles colocam em rosa, pra pessoa é, saber que mudou. É, coloca
0: pra mudança, e isso é horrível.
1: Mas eu acho que assim, a grande questão foi que a FIA vendeu uma coisa, a Fórmula 1 vendeu uma coisa quando trouxe essa alteração do regulamento em porcentagem. Tipo, querendo induzir que o GP da Bélgica não poderia é, acontecer de novo. Só que fica claro que pode acontecer, é, é falho. Então, é um mecanismo que, novamente, pode se repetir. E é interessante porque, assim, é o que o falou, né? Não é a gente falando que cometeu um erro. Foi jornalistas experientes, que estão na categoria há muito tempo, que acompanham toda a evolução da mudança do regulamento. Foram é, vítimas de uma pegadinha do regulamento. Porque, por mais que ele é, diga o que a, a FIA usou, né, para poder dar a pontuação é, inteira, isso não foi explicado da forma como deveria, porque o regulamento em si não, agora pela porcentagem, né, não prevê mais você dar a metade dos pontos, tipo, que foi, a, foi o que aconteceu na Bélgica, não tem mais a previsão de você dar a metade dos pontos, ou é você dar eles inteiros, ou se a corrida não voltar, ela fica distribuída em, em, naquela pontuação que foi estipulada. É, o regulamento ele é muito extenso, ele tentou prever o máximo de coisas situações, cenários que poderiam acontecer, mas eu acho que hoje ele está precisando de uma reforma, porque, sim, tem alguns artigos que você precisa ter, deixar brechas, deixar coisas interpretativas, porque você precisa ver como que aconteceu ali, para você dar um parecer, mas coisas como a pontuação... É, 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 tem que ser claro, assim, tipo, não completou, não é um evento inteiro. Ninguém correu a, a quilometragem que foi estipulada. Então, por que você vai dar a pontuação inteira se não foi cumprido ali com 75%, né? 75% ou, é, ou mais, né? Então hum, teve um erro aí.
0: Não, e até isso que você falou, é uma coisa que complementa que a gente vem debatendo, que é, o texto ali na hora que coloca não completada, dá a entender que não foi completada a, em, em, a, a, o GP. Em, é, o GP,
1: em quilometragem. Em
0: quilometragem. Não então, tá assim, isso. o texto foi mal redigido, foi mal, mal aprovado fez. e mal analisado posteriormente. E mal vendido. Mal vendido. Eu vou
1: ainda dizer que foi mal vendido. É, que você tava explicando é. a
0: questão do post, né? Que tanto é, a FIA, a É, porque a FIA, ela fez um, um post
1: bem sacana, ela não coloca. No post, quando ela divulgou as regras, ela não coloca o termo. Então, é, se vocês procurarem nos sites que fizeram publicação na época da mudança, todo mundo falou... Não, o briefing
0: do, que veio pra é, gente, né? Do quanto que foi viu?
1: bom a mudança, tipo, apareceu uma mudança boa. Ainda tinha um ponto ali que não, nem era esse ponto que poderia gerar um novo GP da Bélgica, mas era a questão do que eram voltas válidas para corrida. Aquilo ali diz muito que pode voltar a acontecer um GP da Bélgica, mas não a, o problema. Não era a questão da pontuação, a questão da pontuação. Aliás, foi algo muito bem visto. A divisão que tinha sido feita, e aí veio a pegadinha depois do termo. E assim vocês podem ver: foram vários sites, vários sites falando que ah, tem é, o GP do Japão. Provavelmente não vai acontecer em suma, então não vai ter como distribuir os pontos, não vai ser como o GP de Singapura, que vai ter o um atraso e vai ter a corrida ainda em si, não. Era bem clássico, tipo, não vai ter essa corrida inteira. A gente vai ter praticamente uma transmissão de GP da Bélgica, então não vai dar a pontuação inteira. E aí, como que você fala, que, tipo, um batalhão de, de gente comete o mesmo erro, e aí, para todo mundo que tá assistindo a corrida, é... Viu lá os gráficos mostrando que o Max poderia ser campeão, porque ele ia ganhar os 25 pontos. Só que ali no calor do momento você vê aquilo, você fala, cara, o pessoal já tá desgastado, né? Tipo, são três horas que tá em transmissão, a gente teve período de bandeira vermelha, teve a questão do trator, teve tanta coisa que tudo bem errar um gráfico, mas não, a Fórmula 1 lá tava certa, quem tava doida eram os outros. Tipo, eles fizeram todo mundo de palhaço, mais uma vez.
0: É, e esse negócio do regramento é uma coisa que vocês vão ver que a gente vai discutir, e agora a gente vai entrar no regulamento financeiro, porque hoje a FIA confirmou que Martin violou o teto orçamentário, mas somente no cumprimento processual, ou seja, é que eu falei para a Débora, ela deve ter, a planilha tem que vir em PDF, ela mandou em Excel, uh, deve, que nem quando a gente fazia auditoria de, de algumas empresas, que mano, era um inferno, a gente tinha que imprimir aquelas planilhas que começavam com A de coluna e até ZZ e até a linha 2000 numa folha só. Tinha que ser um papel só. Então a gente, tinha que fazer, a gente achava uma gráfica daquelas que fazia impressão de...
1: Cola para
0: Não, não. Impressão de planta de casa, imprimir a planilha em planta de casa, aí tinha que enrolar... Colocar nos tubos, mandar pelo correio. Isso já na época da era digital, tudo. Tinha que cumprir desse jeito. Porque se não cumprisse, a auditoria da empresa não estava cumprida. A empresa não podia continuar tendo ações no mercado. Empresa SA é assim, né? Você tem que fazer um monte de... Cumprir um monte de regrinhas. E aí, a Elston Martin não cumpriu. Provavelmente vai pagar uma multa. E agora, a Red Bull extrapolou em valores. E aí, começou aquela discussão. pô, Vai ser aplicado multa. Sendo que o Williams e Aston Martin descumpriu regras processuais do processo. A já, foi punida. já foi punida com multa, a Aston Martin também vai, vai aplicar a mesma regra, a mesma penalidade de multa pra Red Bull que descumpriu em questão de dinheiro, que foi muito mais grave do que da Aston Martin e da Williams. Então, assim, fica uma coisa grave, né, Débora? Porque o pessoal fala, ah, mas foi um milhão só. Tá, mas um milhão você constrói cinco asas dianteira, um milhão você consegue construir 10, 15, 20 protótipos pro túnel de vento uhum. isso faz uma diferença enorme porque você chegar na asa que vai para a pista você faz vários experimentos, e com um milhão você consegue fazer vários experimentos aí vem a Red Bull falando: não, a gente gastou com comida mano na hora que apresentar isso, você fala, tudo bem, você gastou com comida, mas o dinheiro que você iria gastar com comida, você aplicou em outra coisa. Então, assim, é, é patético a esse ponto que a Red Bull chega, sendo que ela tá com carro campeão, piloto campeão, sabe? É tudo que, mais uma vez, mais um ano que a gente tem a final do campeonato, no meio da gente discutir o brilhantismo do Max Verstappen e da Red Bull.
1: Então, não discutir a tramóia que tem tá Tem que discutir
0: tudo que aconteceu. Nem digo que às vezes, assim, tramóia. Porque realmente foi uma quebra do teto. E assim, ela não teve nem a ousadia de tentar passar documentação que não demonstrasse isso pra Fia. Ela realmente mandou documentos que demonstram que ela quebrou o teto orçamentário. Mas o problema é tentar lubridiar a, a na, Fia alegando que é por comida.
1: Mas na, na publicação que eles fizeram no Twitter, eles fizeram de desentendido, hum. né? Eles falaram, mas, ah, mas que não a gente jamais a gente teria passado a gente informou tudo direitinho não a gente não passou não mas enfim é, passaram né e a Fia só divulgou a lista das das equipes que tinham é, infringido o teto mas não veio a punição então também vai ser discutido né qual vai ser a punição da Red Bull e vai dizer muito do que vai virar o teto orçamentário nos próximos anos. Tipo, ele vai ser visto como uma piada pelas outras equipes, pelas equipes maiores que podem pagar suas multas e não ter nenhuma perda e no final das contas decidir campeonato dessa forma, tendo investimento nos seus carros. Ou eles podem dar uma punição e ainda fazer o... o o regulamento em si tem algum peso né ele tem alguma importância porque senão não adiantou de nada é, viu o pessoal falando ai, ah, mas é muito drama da Mercedes e da Ferrari dizer que o teto orçamentário que a Red Bull quebrou poderia dar vantagem para eles de dois a três anos pode porque você tem tipo todo o campeonato do ano passado que as finanças só foram entregues nesse ano então você já passou um, um ano Fazendo desenvolvimento, e agora você passou toda uma temporada só no final dela. Tá tendo discussão até teto do ano anterior. Então, tipo, você já teve ganho de duas temporadas. E a terceira, porque o...
0: Esse carro se, vai, né? Esse terceiro... carro vai
1: pro terceiro ano. Porque eles não vão poder jogar esse projeto no lixo, né? E começar de novo. Isso também pode interferir nas contas da Red Bull do próximo ano. Porque se ela não teve... Cuidado com o teto orçamentário dela desse ano. tudo indica que o, o dessa temporada né, também foi infringido. Teve é porque não tem ela pagar o já gastou. Então, eles precisam tomar uma decisão do que vai ser é, feito. Do que realmente tem um peso. Porque senão, se torna patético o teu teto orçamentário. E volta para aquela Fórmula 1 que pouco importa com quanto que as equipes gastam. Porque não tem como você fazer uma fiscalização adequada. Então eu vi o pessoal se questionando se tem como a FIA saber os gastos individuais que eles tiveram em algumas coisas. Na parte dos carros, principalmente, tem como você saber o quanto que foi gasto, porque as peças, as coisas, precisam especificar quanto que foi gasto em cada um daqueles projetos no túnel de vento ali, as peças que são montadas para serem testadas no túnel de vento, tudo aquilo ali passa por um controle da FIA, porque ela também tem que ter um controle do túnel de vento, do uso que as equipes estão tendo, porque tem uma porcentagem anual dependendo do, da posição que você está no campeonato, quando fazem a aferição ó, da questão do, do túnel de vento para o próximo ano. Então, essas pequenas coisas dá. O que ficou um pouco não claro para eles, pelo que deu a entender, é que eles não sabem com relação a quais funcionários, tipo, tirando os três funcionários maiores da equipe que recebem o um salário maior sem seus pilotos, eles não sabem direito os outros é, membros, como que é a distribuição financeira. A gente está tendo essas discussões do, da melhor forma para poder discriminar isso, só que é, tipo, uma equipe que infringiu todas as outras sete, eu vou falar sete porque a FIA, deu... Um certificado para as outras sete, menos para a Austin Martin, para Williams e para a Red Bull, porque elas tiveram a infração processual. Mas essas outras sete equipes elas fizeram todo o trabalho direitinho. Elas entregaram não o é regulamento. Né? É, é elas entregaram re o regulamento na data certa, uh, os, os documentos na data certa, elas fizeram a sua contabilidade pela data certa. E se a Red Bull se perdeu porque ela tem quatro empresas ativas. Que entram com, com relação ao teto orçamentário... Por conta dos gastos individuais setorizados... Um abraço pra ela, entendeu? Se ela não tá sabendo como é que ela faz a contabilidade dela... Aí vem com o papo do almoço... Foi com o e salou, Vai falar que gastou em papel higiênico... Não falaram que foi o papel higiênico... Aproveitaram ou o lance da marmita...
0: Não, e... É o que você falou, não é justo... E a questão do pessoal... Ah, mas o Toto Ovo tá muito... O Toto Ovo tá puto porque ele despediu 40... 50, 50, 50, 50 funcionários... 50. E a Red Bull contratou uma boa parte. E desde março... Ah, desde março não, desde abril, maio mais ou menos... Vamos para março, porque o campeonato começou em março... Mas desde abril, maio... O Pinot está falando... Cara, eles estão substituindo peça pra caramba... E a gente aqui na Ferrari está estudando quando que a gente vai atualizar. Teve live que até o Felipe Meira participou com a gente... Ele falava... Cara, tá estranho porque a Red Bull tá trocando de peça toda hora... Chegando peça nova... E a Ferrari tá falando em substituição de peças para depois das férias de, de agosto, quer dizer, de verão. A Mercedes foi a mesma coisa, a Mercedes se fudendo, desculpa o termo, com o W13, que é uma bosta, porque não podia substituir peça, tinha que fazer no remendo. E assim, é ridículo, a McLaren não pôde evoluir o carro, trocar o carro. Sabe, quantas evoluções significativas o carro da McLaren teve. O da Dalston Martin é também, clara, por mais que seja. A tinha
1: muito antes, né? Porque ela sabia. E também, esse ano teve a discussão dos fretes, né? Várias equipes falaram, ai ah, mas os fretes estão caros, a gente precisa da mudança do teto, um upgrade do teto orçamentário. Porque a gente tá já nos limites. A McLaren, vale ela ameaçou não ir pras últimas corridas. Porque ela não sabia se ela tinha não, como pagar. E vale
0: lembrar que a Red Bull ainda tá com um chassi novo, revolucionário, mais leve na garagem. Ela só não
1: vai poder introduzir, porque só introduzir... É, é, entra a contabilidade. contabilidade dos gastos do Então,
0: ano. assim, eu eu acho eu vou ser sincero. Não é reiterismo, não é nada. Mas, a esportivamente, é a punição tinha que ser severa. Porque é um doping. É a mesma coisa que aconteceu com a Rússia nas Olimpíadas, é a mesma coisa que aconteceu com o Giba no vôlei, quando foi pego com doping. Aqui, assim, na minha cabeça não vai recordar de todos os casos de doping, porque já é quase duas da manhã, entre segunda e terça. Mas é um doping, o é um carro é um carro dopado, sabe? É um carro que tá com esteroides estourando, aquele touro ali tá parecendo aquele touro bandido do rodeio, que era gigante. É simplesmente isso. Assim, é chato porque macula o título do Verstappen, macula o excelente ano que o Pérez teve, as vitórias que ele conquistou. Uhum. E o quanto que essa.
1: Quanto começo do ano do Pérez tinha sido muito bom, né? Sim,
0: e quanto que isso influenciou nisso tudo que simplesmente pode ser apagado. Aí, pessoal, ah, mas pode ser apagado? Lembre-se que a McLaren perdeu pontos num campeonato e perdeu um campeonato de construtores. Porque houve uma espionagem que ela nem sequer utilizou as informações a construção do carro dela. Simplesmente dois engenheiros ali decidiram fazer espionagem não foi utilizado no carro e a McLaren foi excluída. Então assim, se a McLaren foi excluída por causa de uma espionagem que não foi utilizada, a Renault foi excluída porque o Nelson Piquet jogou o carro no uhum. muro, por que que a Red Bull... E que 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 não que a pode Red Bull sofrer uma tão...
1: penalidade é. esportiva, né?
0: E eu falo assim, não precisa tirar o título do Verstappen e assim, não, tá bom... Se vocês conseguiram atingir esse carro, esse carro não vai poder ficar sendo desenvolvido até 2024, até 2025. Eu acho que assim uma punição dessa tem que ser feita, porque senão é que nem eu estava conversando com a Deborah. O crime compensa. Não, o crime compensa e uma equipe que tiver 10 milhões sobrando ali, sobrou. Fechou o orçamento e falou, hum, sobrou 10 milhões. O que, é que a gente faz? Olha, a gente pode gastar 5 milhões no desenvolvimento do carro, que a gente vai tomar uma multa de 5 milhões, a gente pagou 5 milhões. 10 milhões foi bem aplicado no carro. Acabou. Então, assim, é, é ridículo. Provavelmente a gente vai tratar disso num podcast só para falar do teto orçamentário, porque a gente vai estudar o regulamento novamente para poder trazer mais informações. A gente está com mais tempo aqui de podcast do que teve de corrida. Mas é para vocês verem como realmente a gente perdeu tempo. E isso eu falo que é perdeu, porque não tinha necessidade de falar mais da todo o embróglio que a Fie gerou, a Liberty gerou do que é simplesmente falar do título do Max Verstappen, que vai ter que ficar para um podcast futuro que realmente merece. O que ele fez esse ano é digno de comparação com outros grandes pilotos, sabe? Não é tanto quanto o Mark... Uh, realmente o Mark quer falar que o Verstappen foi o mais importante para a Red Bull do que foi o Vettel, porque, porque ainda não é, porque é dois títulos. Mas se o Max chegar a cinco, seis títulos, podemos falar que foi, mas... Cara, é complicado. Eu, eu sinto uma pena uma pena maior ainda que quando eu faço críticas assim, que eu acho que é críticas normais e que tem que ser feita, eu sou taxado de hater, isso é uma coisa que realmente me pegou mas é isso pessoal, agradeço aí a galera que ouviu, que participou, que teve paciência pra guardar esse podcast, agradeço a todos e ouviu o Bebê compartilhe nas redes sociais, é muito importante pra nós né Débora, acho que vale aí o pedido pra todo mundo
1: Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui compartilhe nas suas redes sociais e até uma próxima
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silne Messe, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere.